0: Unser äh, Nadi. Gute Bo, na, grüß dich. Du ja. ganz kurz äh, wegen des Intros, ja. ne? Ja,
1: geil. Hast du gehört?
0: Ja, habe ich gehört. Ist auch echt gut geworden. Ja, das können gut. wir aber leider nicht gebrauchen, ähm, weil I. ja, wir haben äh, ganz spontan wegen Corona und so haben wir einen anderen Gast und den haben wir jetzt gestern Ach, aufgenommen und jetzt müssen wir heute ein Intro machen. Also du, <lacht> und damit wir morgen früh online gehen können mit der Folge.
1: I. Alles klar.
0: Ähm, Pass ja. auf, ich gebe dir gerade die Eckdaten. Ähm, ja. Also äh, es ist eine Frau, eine Gästin, ja. die ist auch schon etwas betagter schon. Ähm, ja. Eine richtig coole, ja sprichwörtliche Alte, ähm, die ja. Tim auch so richtig in den Mangel genommen hat und ja. äh, wo selbst Tim wenig Redeanteil hat und ähm, Außerdem haben wir natürlich noch Geburtstag. Fite Gastro wird ein Jahr alt. Auf den Tag, vor oh. einem Jahr kam die erste Folge. Du,
1: ein Jahr, das, ja, das, ist,
0: das ist es eigentlich schon. Also Corona, Aktualität, Geburtstag.
1: <lacht> äh, ja, okay, das ist ja ganz geil. Ja, oder? Das heißt am besten so ein Rentnergeburtstagssong, oder was?
0: Ein Geburtstagssong ist doch gut. Sowas kommt ja, doch immer mh. gut. Kannst du vielleicht ha ja. ha Happy Birthday und das Birthday mit i -E -R, also wie Bier, ist ja auch cool. Mhm. Ja. Findest du gut? Wie schön,
1: dass du vergoren bist, oder was? Das ist gut. <lacht> Oh Mann, Aber, du, aber so ja und äh, nee, auch guck mal Geburtstagssong. Also Geburtstag ist immer eigentlich das schwierigste Thema. ne, ah, aber komm, Also bei neun Song, neuen Geburtstagssong entwickeln, da könntest du ja Millionen mit verdienen. ne? Ja. Wenn du jetzt den neuen geilen, also ne, im Endeffekt kann man ja auch Stevie Wonder abspielen und so und irgendwie. Ja, aber, aber wenn mich
0: jetzt jemand fragen hast würde, du denn noch, also, hast du
1: noch zum, zum Gast noch irgendwelche Infos? Weil ich habe jetzt so... Ich, Greifbar ich weiß nee, gerade gar nee, nichts da. da also
0: da, da habe ich, da, da hab ich jetzt ad hoc nicht, nicht viel. Also Aktualität, eine ältere Dame ähm, und sehr redegewandt. Richt,
1: und ja, hat richtig, Und Tim, Tim die Schnauze, Pfeffer. oder wie?
0: Ja, die hat richtig Fever im Hintern. Hm.
1: Ja, geil, das... Äh, ja... Zu wann brauchst du jetzt in der Stunde am besten, ne? Ja,
0: wie heißt, wie sagt man so schön? Am besten gestern. <lacht> Entschuldigung, ähm. ja, sorry. Aber wenn, wenn, wenn also. mich jetzt jemand fragen würde, schafft das Bo so schnell, würde ich sagen, tölich tölich
1: ja, ja, sicher, Digga. Ja. Pass auf, äh, ich schick dir was rüber.
0: Ja, geil. Ja. bis der Beste. Danke, Bo. Ja, Bo nämlich, Bo nämlich. Mhm.
1: Okay. Tschüss. Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit den geilsten Intros. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Lieber Sebastian, wie geht es dir? Äh,
0: gut ehrlicherweise man traut sich ja kaum zu sagen, wenn die Leute an dieser Zeit fragen, wie es einem geht. Wir haben heute den 21. April und gehen über die Folge von heute ist übermorgen, mhm. also wir sind sehr aktuell. Äh, gut geht's mir. Seltsam, ich habe auch ein schlechtes
2: Gewissen, wenn ich sage gut. Ja. Weil das ist dann in dem Moment immer so eine allgemeinaussage, dass dass man dann sagt, mir, mir geht's persönlich gut. Mhm aber ich habe natürlich Mammutbausteine gerade zu bewältigen, und Mammutbaustellen irgendwie zu bearbeiten und ähm, wenn ich mich in dieses in, die, in diese in diese Denkgasse hineinbegebe, dann bin ich auch, dann bin ich auch ein ein, ein bisschen sorgenschwer, aber grundsätzlich muss ich sagen, geht es mir gut. So, das ja auch, aber man fühlt sich nicht gut dabei, wenn man sagt, es geht einem gut.
0: Ja, das es ist, ist komisch. es ist wirklich so, es ist ganz seltsam und äh, wir haben um beim Thema zu bleiben eigentlich einen schönen Anlass, denn Fide Gastro ist eigentlich fast auf den Tag heute ein Jahr alt. Ja, und das ist, äh, ich, ich dachte gerade, du wolltest Hitlers Geburtstag erwähnen irgendwie, weil das ist ja relativ <lacht> dicht. Wie vielen haben wir heute? Das mache ich erst, wenn der Gast da ist. Warte mal ab, wer kommt. Ja,
2: Wie vielen haben wir heute? Heute ist der 21. April. Also, den gestrigen da. Ich dachte gerade, du sagst jetzt, wir ja. haben was zu feiern.
0: Nee, um <lacht> Gottes Willen. Wobei alles für die Quote, da kann man <lacht> aber über Führerstag reden. Nein. Ja. Äh, Fide Gastro, fast ein Jahr, und natürlich ja. die obligatorische Frage, hätte dir einer vor einem Jahr erzählt, dass wir den so feiern, wie er aktuell ist, nämlich wir können in kein Restaurant zum Anstoßen gehen, mhm. hättest du nicht geglaubt, wa? Hätte ich, ich habe nicht mal geglaubt, dass wir einen Jahr überleben, wenn ich ehrlich bin, Ach, mit
2: den ersten Podcasts, die wir gemacht haben. Ja, ja, okay. Also Wir haben in vielen Bereichen eine, eine sehr schöne Lernkurve. Wir hatten einen bunten Gästemix, einen sehr bunten ja. Gästemix. Äh, mit einigen konnte ich sehr viel anfangen, mit dem einen oder anderen oder der einen oder anderen. Nicht ganz so viel, das merkt Gehört man auch, jetzt das so. mag ich aber auch. Das ja. ist, glaube ich, auch eine Kritik, die manchmal geäußert wird, dass ich vielleicht manchmal dann etwas unfreundlich oder pumpig bin. Aber hey, da, dafür ist es dann straight. Ich meine, das ist der, den, 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 den Drops, den ich lutschen muss. Hm. wenn ich Überraschungsgäste <lacht> bekomme. Das ist äh, Überraschungsgäste ist nicht immer eine Freude. Also macht das mal, klingelt mal nachts um drei, selbst bei euren Verwandten und, und sehr eng Freunden und guckt mal nach, wie sehr die sich freuen. Und so ist es hier manchmal
0: auch. Ist wirklich so, ne? Ja. Weil man denkt ja nicht darüber nach, wie kann derjenige, den man überrascht, äh, reagieren. Man mhm. hofft natürlich immer, es ist gut, aber Logo, vielleicht ist da auch jemand, mit dem du eine Geschichte hast oder wo du gar nichts weißt. oder. Und wir ja. haben ja eine no liste Es gibt ja drei Leute,
2: die, ich, wenn du die hier einlädst, dann bin äh, nicht nur ich mein Job los, <lacht> sondern äh, du dein Job auch, jedenfalls den im Rahmen von Fide ja. Gastro, weil dann wäre äh, Fide Gastro be äh, beerdigt. Ähm, ich hätte mal Spaß, ich werde ja nie, also ich rede ja wirklich eigentlich nie schlecht über andere Menschen in der Öffentlichkeit außer sie verdienst und ich mag sie. Okay. So, also wenn, wenn ich öffentlich über irgendeine Person negativ rede, dann ist das schon ein Zeichen von Respekt. Mhm. Das klingt diffus, aber es ist wirklich mhm. so. Das ist ein bisschen das Prinzip von, von Kitchen Impossible. Diejenigen, die ich am meisten, also am meisten beleidige, das sind eigentlich die Menschen, die mir am nächsten stehen. Also mhm. Scheint zu mir doch auf eine gewisse Art und Weise sehr nah zu sein. <lacht> ja, danke. Trotz, äh, was?
0: So, trotz Social Distance. Ja,
2: ähm, aber vielleicht mal In so Moment. eine Spekulation. Ich, ich hätte mal Interesse äh, daran, ob die Fidesz dieser Welt mal spekulieren wollen, welche drei Leute bei mir nicht eingeladen werden
0: dürfen. Ja, das können Sie Welch, gerne machen. Welche
2: haben. ein sofortiges Ende dieses Podcasts ja. zur Bedeutung hätten.
0: Das könnte tatsächlich interessant sein. Schöner also Spekulationsmodus. Einen, einen haben wir mal ähm, so ein bisschen angeteasert. Hm? Kann aber auch sein, dass der ähm, rausgeschnitten wurde. Apropos schneiden. Da wir heute sehr aktuell sind, ja. Tim, möchte ich dich bitten, über die Themen, über die wir nicht sprechen möchten, heute nicht zu sprechen. Sonst müssen wir eine Nachtschicht im Schneideraum einlegen. Du meinst, dass ich so. <lacht> so, was, was die Vietes was die nicht mitbekommen haben, wir müssen schneiden, weil das Arschloch Melzer meint, er muss jetzt nochmal richtig einen Raussaugen. Herzlichen Glückwunsch. Ach, schön. Aber der war nicht schlecht. <lacht> Hast du ein Häkchen gemacht? Ach Gott, da
2: hat er sich so echt schön. jetzt hier geoutet oh, im, im Podcast. Weißt du, das Gute an Corona ist, ich, ich habe wieder Bock so ein bisschen gallig zu sein. Ja, ja schon ein bisschen, weil ich, ich manchmal sitze ich so bei mir auf dem Pott oder oder bin am Köcheln und trinke einen Portwein und ich denke, es, es gibt so eine Entwicklung ein die Pot Corona Wein. in mir aus. Ich werde sehr sarkastisch und ich fange an auch Menschen zu hassen. Ja. Ja, aber so schön. Also ich kann mich also so so ein bisschen wie wie so ein wie so, ein, so, ein, so ein, also wie so ein Hausmeister. Ich finde dass mhm. Hausmeister sehr schön, hast. Ne? Mhm. die so ein bisschen pöbeln, so ein bisschen bollerig sind, aber am Ende des Tages sorgen sie ja doch dafür, dass das Haus abgeschlossen ist, der Vorgarten sauber und alles seinen geordneten Gang geht. Aber die pöbeln auch manchmal und, und manchmal bollern die auch. Und hin und wieder denke ich manchmal so, ich, ich, ich
0: würde also ich boller gerade Ich glaube, du könntest ein guter Hausmeister sein. Oh, nee, meine ich wirklich mit ja. so einem grauen Kittel ja. und mit so einem Schlüsselbund ja. hinten ja. an der. Hose ja. und... Ja, allerdings von einer sehr
2: großen Wohnanlage, damit ich meine ja. Leute haben, die dann auch die Tätigkeiten ausüben. Weil Seit da wann waschen wir
0: hier Autos im Garagenhof? <lacht> ja. Ach, schön. Ah, gut, Tim. Also Also, ja, eine, eine wilde
2: Zeit. Äh, happy Birthday, viele Gastro-Happy ja. Birthday und alle Beteiligten, vielen Dank für vielen das, Dank. das äh, noch sehr sich jungfräulich anfühlende, zurückliegende Jahr. Ganz, 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 ganz toll. Auch äh, mir kommt es trotzdem länger vor.
0: Wirklich, aber, auch.
2: Fangen wir mal an. Das jetzt auch. haben wir
0: geplänkelt. Jetzt lass mal Wir losgehen. haben äh, einen Gast heute hier hm. und ähm, toll, dass dieser Gast da ist. Ähm, es ich hoffe, ist eine, ein kulinarischer Gast. Es ist eine Frau yeah. genau und ähm, sie sagt zum Beispiel, ihr Essen ist gut auf den Anlass abgestimmt, gerade so interessant, dass man für ein paar Minuten in den Teller abtauchen kann, aber auch so schlicht, dass man immer wieder auftaucht, statt ernsthaft darüber nachzudenken. Das hätte von mir sein können, wenn ich so schön formulieren könnte.
2: Mhm. Perfekt, perfekte Umschreibung Find für ich ein auch. perfektes ist Gut, Essen. ne? Das ist perfekt. Hätte ich nicht. Also merke ich mir. Musste mir nachher nochmal ausgedruckt mitgeben, weil ich bin morgen, glaube ich, bei. nee, also ich war gestern. Also ich
0: bestimmt. <lacht> ja.
2: Da willst du es so. dann zum Besten geben? Nee, aber beim nächsten, beim nächsten Interview, wenn man mich fragt, äh, was ist denn eigentlich die Handschrift deines Essens? Weil das ist wirklich, das bringt
0: es auf den Punkt. Ich mache weiter. Gutes Gut. Essen, sagt sie, macht friedlich und stimmt kommunikativ. Wir servieren Family-Style, also nicht tellerweise, sondern wir packen große Schüsseln auf den Tisch und jeder bedient sich. So muss man sich auch gegenseitig helfen und das bringt näher. Ist ja auch so ein bisschen deine Einstellung zum Essen, ne? Nicht ganz. Kommunikatives, so, bediene, familiäres ich miteinander? Ich
2: bediene gerne das Bild der dampfenden Schüssel auf dem Tisch. Ich finde aber, dass viel Essen auch nicht in eine Schüssel passt.
0: Ich bediene die dampfende Schüssel woanders. Nein, oder? aber ich
2: meine, weißt du, was ich meine? So dieses ja. diese das Bild, was man da hat, das Schüssel, das Familiäre, das Anreichen dessen, das ist ein sehr schönes Bild. Mhm. Ähm, Wenn es aber eine reine Konzeptidee ist und sagen, ja, Sharing, ähm, dann also Sharing-Konzepte, finde ich relativ anstrengend derzeitig, weil eben noch gar nicht an das Gericht gedacht wird. Es gibt bestimmte Gerichte, die kannst du nicht teilen.
0: Beispiel? Suppe. Lass es
2: doch einfach so im Raum schämen und sagen: Ja, recht hast
0: du. Doch, so, weil ich jetzt so irgendein Beispiel fände gar kein
2: Schnitt! Ein, aber, nein, aber, aber das ist, wenn du so ein drei Komponenten essen hast: hier ist ein bisschen Püree, da ist ein Stück Fleisch, die Soße geht mhm. ins Püree, da ist noch eine Beilage. Dann geht der Erste da durch die Schüssel mhm. irgendwie so und dann, ja, was jetzt? Dann kann okay. ich die Reste fressen. Wenn du jetzt das alles voneinander separierst dann ist gut. Wenn du jetzt aber zum Beispiel ein Hühnerfrikassee mit Reis in einem Teller anrichtest mhm. und jetzt teilt euch das, mhm. finde ich das nicht so geil.
0: Ja, okay, das verstehe ich.
2: So, stellst du mir aber die Schüssel mit dem Hühnerfrikassee in die Mitte und die Schüssel Reis in die Mitte, dann ist es wieder ein tolles Essen zum Teilen.
0: Geht aber nicht um mich heute. Sie ist auch ähm, anderthalb Jahre älter als du es bist. Sie ist mhm. im Krieg geboren. Mit Hunger sind wir aufgewachsen, sagt sie. Das war für mich ein normales Gefühl. Alle hatten Hunger und alle haben komische Dinge gegessen. Wir sind in den Stadtpark gegangen und haben Bucheckern aufgesammelt und diese dann gegessen. Was sind denn Bucheckern? Hab ich habe noch nie gehört. Na, so kleine, so kleine mini so dreieckige, die kann man sich, die Schale kann man sich auf die Nase kleben, sieht lustig aus. Ach, voll, das sind doch die vom, vom, vom glaube ich, vom, von dem Baum mit den fünf doch. Blättern. Doch, doch, Oder so ja. Propeller auch machen, ne, die ich dann glaub, so ja. durch die Gegend ich mein fliegen, ja.
2: ja. Ich mein ja. Ähm, ähm, ich glaube, gar nicht so unlecker. kann mich jetzt aber auch nicht daran ändern, wann ich sie das letzte Mal gegessen habe. Ich glaube, das war auch im Krieg.
0: Mit 76 hat sie aufgehört zu Mit arbeiten. Wann? Mit 76 hat sie aufgehört zu arbeiten. Sie hatte eine Catering-Firma, die Was? ausschließlich fürs Fernsehen gearbeitet hat. Unter anderem für, äh, das ist ja interessant, Markus Lanz. 76? Mhm. Darf ich sagen, wie alt ist das denn bitte? Ja, 76. Also. Und
2: wie lange ist das her?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Dafür müsste ich dir ja verraten, wie alt sie jetzt ist. Wer ist sie denn? 81. Leck mir mal Arsch. 81? Ja, ich habe sie jünger gemacht, als sie ist. Sie ist 82. Keine Ahnung. Ja, 82 Jahre. 81. Hat neun Enkelkinder.
2: Naja gut, in 81 Jahren hat man viel, aber die Frage Ach, aber ist trotzdem. ja, von wie vielen Kindern? Neun Enkelkinder ist noch keine Leistung. Die Frage ja, das ist, von können wie wir viel mal fragen. vielleicht wäre es ja die eine Tochter, wenn die neun, Gefähr also neun Kinder gekriegt hat, dann Respekt vor ja, der Tochter.
0: Es sind vier, vier Kinder, soweit ich mir erinnere. Ah, gute Zahl. Gute ah. Zahl. Gute Zahl. Weiter? Sie veröffentlicht Kochvideos im Internet. Wie sich das für eine 82-Jährige gehört? Immer noch. Mhm. Mhm. Mehr denn je dank Corona übrigens. Mhm. 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 Okay. Ähm, Kenn ich die? Ich, du kennst sie, ähm, sie hat auch schon mal für dich gekocht äh, und zwar, ähm, es ist schwierig überhaupt bei ihr zum Essen zu kommen, denn bis du einen Platz bei ihr bekommst, kann schon mal ein Dreivierteljahr ins Land ziehen. Sie bewirtet normalerweise bis zu 30 Personen jeden Freitag bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Ah. Man nennt es auch das harvest huda restaurant im ja, Wohnzimmer.
2: Ja. ja, ich weiß schon. Jetzt sagst du, mach weiter. Erzähl mal weiter, was da noch für Informationen sind. Wenn du dort Eine, der, e schönst, eine der schönsten Bekanntschaften kulinarischer Weise, die ja. ich in den vergangenen 15 Jahren gemacht habe.
0: Und jetzt macht doch das, was ich alles schon erzählt habe, noch mehr Sinn. Total Sinn. Äh, ich, ich war auch vor ein paar, vor ein paar Wochen da. Ähm, ein Essen bei ihr dauert exakt fünf Stunden. Keine Minute länger und keine Minute weniger. Na gut, die ist 81. Ne? Das braucht halt seine Zeit, bis 18 das Uhr auf Tisch macht kommt. sie auf und ja aber äh, <lacht> Da äh,
2: merkt man übrigens äh, tiefer Respekt an meinen Unverschämtheiten an der Stelle. Ich ja. fange jetzt schon an unverschämt zu werden. Und dafür weil ich klopfst tiefen, du dir auf die Schulter? Ja, weil ich tiefen Respekt habe. Und ich finde, dass man den Leuten also. genau diesen Respekt auch entgegenbringen muss. Und nicht so, einen geheuchelten, so ein geheuchelten, so ein Aichi Pubaichi, sondern ich äh. nehme sie
0: da, wo sie ist, nämlich direkt auf Augenhöhe. Wobei, ich wollte gerade sagen, ihr begegnet euch wirklich auf Augenhöhe. Äh, auch nicht nur kulinarisch sondern auch verbal. Also die lässt sich die Butter auch nicht vom Brot nehmen.
2: Man könnte es auch anders sagen. Ich weiß nicht, ob sich das Team ist auch eine Koterschnauze.
0: Ich glaube, das kann man genau
2: das so, kann man sagen. so sagen. Ja. 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 Ähm, um Punkt 23 Uhr musstest du damals auch gehen. Äh, ja. Krass, ne? Ja. Das liegt aber hat aber ein bisschen was damit zu tun, dass um 23 Uhr jeder Abend so ein bisschen seinen Entscheidungspunkt hat. Mhm. So entweder ist bis dahin die Stimmung sowieso schon im Keller oder sie kommt so langsam an dem Punkt, weil das Essen ist abgeschlossen. Mhm. Und dann sitzt man ja und dieser Ort, an dem wir waren, äh, kommen wir gleich noch genauer drauf, weil sie kommt ja dann hoffentlich gleich, äh, ist ist ein, ein wahnsinnig kommunikati kommunikativer Ort und das hat wirklich nicht ausschließlich was mit Alkohol zu tun. Mhm. Ja, Aber in einer geselligen Runde nach einem schönen Essen, der emotional so beladen ist, wird man ein wenig glückselig. Und Glückseligkeit in Verbindung mit Alkohol ist eine unfassbare, äh, äh, tödliche Kombination für sehr lange und sehr harte Abende, weil Was? man kommt ins ins Philosophieren, man kommt ins Reden, man kommt ins, ins, und dazu wird meistens auch ein Glas Wein ausgeschenkt ja. und dann könnte so ein schöner Abend denn bis dato ausschließlich positiv belegt war, auch was die Lautstärke für die Nachbarn ins ne äh, angeht, ins Negative.
0: Genau, und davon gibt es ja jede Menge dort in dem Haus. Warst du in dem kleinen Raum zum Essen oder im großen Raum? Äh, ich glaube, wir waren im großen. Im großen, ne? ja. Okay, ja. Ja. Das heißt, dann sind da ja auch mindestens 20 Menschen ungefähr am Tisch. Ich weiß nicht mehr, wie viel wir waren. Es war eine geschlossene Veranstaltung. Es war nämlich ein
2: wunderschönes Geschenk, was ich bekommen habe von Freunden von mir. Mhm. Die von, ich wusste von diesem Restaurant nichts. Ich hatte irgendwann mal ganz peripher davon gehört, aber nicht so richtig, dass es bei mir auf die Festplatte gegangen ist. Die haben mir das zum Geburtstag geschenkt. Also die, die Freunde haben sich zusammengesammelt, haben gesagt, wir schenken dir einen Abend mit uns. Ah, okay. So. Also, und
0: das eigentliche Geschenk mhm. ist der heutige Gast gewesen. Genau. Und bist du jetzt drauf gekommen, weil meine Wer bin ich Notizen sind jetzt, sind endlich, die sind jetzt am äh, zu Ende. Ja. Aber ich glaube, du weißt, über wen wir reden? Ja, ich, leider fällt mir der Nachname gar nicht ein. Ich weiß nur den Vornamen, das ist äh, nicht Monika. Wie, wie das Tier. Wie das Tier aus dem Wald mit dem langen, äh, pelzigen Schwänzlein. Der Schlaue. Monika Fuchs. Ja, Monika Fuchs. Fuchs, Fuchs war's. Und jetzt dürfen Und jetzt, wir Sie gerne hereinbitten. Ich bitte, drum, ich wir sind, bitte drum. Wir sind immer noch, komm gerne rein, Monika, immer noch auf großer äh, sozialer Distanz. Ja. Äh, ob dieser Tage, dementsprechend zeichnen wir erneut in der Good School auf. Fuchs war's. Und da kommt sie... Monika Fuchs setz dich gerne dahin. Das, die, die, das Drücken die, die, die Küsschen das wir uns gerade. und das Drücken, das ist dein ja. Platz. Äh, drei Meter von Tim entfernt und zweieinhalb von mir. Darf man das sagen? Sie hat mir gerade ganz kurz den Scheitel getätschelt. Das darf man natürlich sagen, Tim.
2: Und ich habe auch währenddessen die Luft angeatmet. Ja, du Und sie hast auch ja in die andere Richtung. Und das ist das, das dürfen nicht viele machen. Oberhaupt tätscheln dürfen nicht viele machen. Und sie verzieht keine Miene dabei. Und ich finde es aber in dem Moment ist es ein, ein, ein Geschenk. Ich fühle mich gerade ganz gut. Ritter Schön Schlag. dich zu sehen. Tim, du
3: hast doch eine Perücke auf den. Nein,
2: habe ich nicht. Ach, heute nicht? Nein, noch nie. Na, nee. ich auch nicht äh, die Corona äh, äh, macht es auch langsam deutlich weil ich ja jetzt seit geraumer Zeit auch nicht mehr zum Friseur konnte ich habe übrigens wenn das so weiter läuft mit der mit der Öffnung, na, am 4. Mai Punkt 10 Uhr stehe ich vor meinem Friseur und lass mir den Schädel wieder rasieren. Ich war schon kurz davor, hier die 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 Britney Spears zu machen. <lacht> so, weil ich kriege irgendwann so eine Länge, die lässt sich gerade noch ganz gut in den Griff kriegen mit sehr viel Pomade oder Haarzeug. Aber wenn ich jetzt nichts im Haar habe, dann sehe ich wirklich aus wie so ein geplatzter Monschischi. Wie findest du mich mit meinen längeren Haaren? gut. Danke. Ich weiß Ich
0: muss sagen, ich war... es
2: ist ja ganz neu. Du hast ja dadurch sowas wie ein Pony. Ja. Danke. So. ist ja
0: sonst eher <lacht> im Mittelkopf angesiedelt. Aber ich muss sagen, ich mich beruhigt das ein bisschen, dass du so aussiehst, wie du aussiehst, weil das zeigt, dass du nicht irgendeinen Promi-Bonus hast und irgendeinem Keller sitzt und äh, dich dort, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, beschneiden lässt, dir die Haare schneiden lässt. Ich muss gestehen, an ein der ganz Stelle
2: habe ich schon mein Friseur mal angerufen, ob wir da nicht irgendwas machen können. Und er sagt nein. Gut, Einfach aber. nein. Oh, und das fand das ich sehr, sehr gut, weil das war natürlich so, jeder, ich glaube, jeder hat so irgendeine Unbedarftheit, die er, äh, unter der er leidet. Bei mir sind es wirklich die Haare, weil die Haare lassen mich auch müde aussehen und, und die erfordern Aufmerksamkeit und wenn die nicht perfekt sind, dann habe ich einen Scheißtag. Und bei mir ist ja wirklich so, meine mein Wellness ist ein Friseurbesuch. Echt? Ja, weil ich lasse ein bisschen die Seiten ankürzen sozusagen und dann sitzen die Haare perfekt und ich habe das Gefühl, ich bin gereinigt. Ich habe das Gefühl, ich bin sowas wie sauber. Du meinst statt
3: waschen? Nee, das ist sicherlich
2: ja nicht. Aber es, aber es ist ein ähnliches Gefühl wie Duschen im Urlaub. Man, man ist so,
0: man ist so da. Das ist ein anderes. Also. Bevor so, wir loslegen und ihr Fuchs. beide genau 30. zu Wort kommt, erzähle ich kurz, wen wir haben. Monika ja. Fuchs ist sowas wie der Prototyp eines Tim Melzers. Wer Monika blöd kommt, den lässt sie blöd aussehen. Wer Monika bewundert, den gibt sie selbstverständlich recht. Und wer von Monika bekocht wird, der wird satt. Kurz, Monika ist Machertyp, trägt das Herz auf der Zunge und hat Kochen im Blut. Die feine Dame, das mag man zumindest meinen, wenn man zu ihr nach Hause in die wunderschöne, altehrwürdige Isestraße zwischen Eppendorf und Harvesterhude einlädt, ist die Wohl jüngst gebliebene Rentnerin Hamburgs. Aber anstatt sich die Zeit mit Reisen, Kreuzworträtseln und Scrabble zu vertreiben, beantwortet sie lieber E-Mails. Hunderte davon. Denn ganz Hamburg will bei ihr essen, aber nur ca. 30 pro Woche schaffen es. Zu Tisch, Monika, heißt es beinahe jeden Freitag in der Woche und das Ganze ist eine Mischung aus Rosamunde-Pilcherfilm und Agatha Christi-Roman. Vom wohlsituierten Arzt über die örtliche Kosmetikin bis zum Hippenwerber ist jede Menge dabei, was dem einen Gast mehr und dem anderen weniger schmecken könnte. Genau wie die fünf Gänge, die Monika zusammen mit einer Freundin von 18 bis exakt 23 Uhr servieren wird. Denn auch hier weiß man lange nicht, was es geben wird, bis es dann vor einem steht. Apropos, wer da vor einem steht und heute bei Fiete sitzt, ist mindestens genauso interessant. Monika Fuchs war Avantberaterin in den USA, Verfasserin von kitsch Leibköchling Leibköching von Reinhold Beckmann, betreibt einen eigenen you YouTube-Kanal und, typisch Macherin, seit neuestem eine Terrassenküche, Corona lässt grüßen. Aber lassen wir sie doch selbst zu Wort kommen, denn das, lieber Tim, Tim, wird sie sich heute sicher nicht nehmen lassen. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro in der Geburtstagssendung. Herz, Monika
3: Fuchs. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal an. Guck
0: herzlichen mal an. Glückwunsch. Und das ist so krass für die
2: Hörer, weil es halt natürlich kein Bild. aber Man kann es äh, später auf alle Fälle äh, Wo anschauen nochmal? Oh. Auf, so, da ist sie, glaube ich, also, weiter als ich. Instagram,
0: äh, YouTube. You want. Kann, kann, man,
2: kann man sich das Ganze angucken. Denn in der Tat sitzt Monika Fuchs vor mir und wenn man sie sieht, würde man so ein bisschen eher rosamunde Pöcher Bitte? andenken. Ja, da ist schon ein... ein, 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 ein Innen Ge oder außen? Außen, nur außen, ausschließlich. Du siehst aus wie eine ja, feine Dame. Du hast eine sehr eine tolle Haarfarbe. Ja, sie könnte auch vom Rosenschneiden schneiden, gerade ja? kommen. Sie, sie könnte, könnte vom, vom Rosenschneiden. Rosen schneiden. Es hat so ein bisschen was Gärtnerisches da, auch die hm. Farbkomposition. Äh, das ist dieser äh, Good Old Britain-Look, den ja Hamburg-Eppendorf auch sehr mag, muss man aber oh, sagen. Scheiße,
3: Jungs, lass mich
2: mal zufrieden. Nee, ist alles ist ja cool. Ja ja. Und, dann, und äh, ich weiß, aber ich habe sie ja kennengelernt. Und darunter ist, ist eine blutjunge Stute. Da ist ein blutjunges ja. Mädchen, wirklich, mit mit sehr viel Unvernunft oder nicht Unvernunft, aber. Aber mit sehr viel wilden Geist. Und, und, und nicht auf Krampf. Nicht so wie ein, wie ich. Wenn ich jetzt mir einen Porsche kaufen würde, dann wäre ich halt ein 50-jähriger alter, dicker Mann, der versucht, über die Kompensation des Motorengefährtes so eine gewisse Jugendlichkeit auszustrahlen. Sondern bei dir ist es im Geiste. Ich freue mich wahnsinnig. Schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich auch. So. Ich finde das sehr spannend. Fangen wir erstmal an. Äh, bevor wir auf, auf so heutige Elemente, weil das wird mich ja, nachher ja auch schon interessieren. Wir noch haben ein natürlich ein Thema. Avon-Beraterin, das ist Lippenstift.
0: Das, nee, ist, das, das heißt, ist super viel
2: Tupperware bloß für hübsch machen.
3: Tupperware in, in, in Sachen Kosmetik. Ja. Äh, also nicht nur Lippenstift, also Kosmetik. Ja. Ne? Und ja. da gehst du dann hin, das ist Weinamerika, und da gehst du dann hin und dann sagst du Good morning, I'm Mrs. Sowieso äh, Avon calling. Ja. Das muss drin sein, das ist deren Werbeslogan. Avon calling. Ich hatte nur das Pech, dass ich in einem äh, Slum, von wo ausschließlich Schwarze wohnten, mhm. eingesetzt wurde. Mhm. Und äh, mach das mal. Geh mal da rein, mit einem blauen Kostümchen, hohen Absätzen, kleinen Köfferchen. Mhm. Gehst in diese Slums, in Pittsburgh, Pennsylvania war das. Und versuch mal diesen armen Leuten, die ja fast alle arbeitslos waren, jetzt Kosmetik anzudrehen, buchstäblich. Mhm. Ne? Ist mir aber gelungen. Erst haben sie die Hunde hinter mir gehetzt und die Ehemänner haben einen Knüppel gedroht.
4: Mhm.
3: Und jetzt, das habe ich vier Jahre gemacht fast, die hatten, standen schon an der Tür. Die haben von ihrem wenigen Geld schon was zusammengespart, um sich bei mir was zu kaufen. Ich habe gelernt, Schweinedamen bei denen zu essen mhm. und überhaupt so einige Gerichte, die ich gar nicht benennen möchte. Soulfood. American yeah. Karpfen, ne? das ja. ist also was anderes als unser Karpfen. Das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein mulmiger Fisch, der ja, aber ja. nicht so durchgespült ist, weißt ja, du? Das ja. ist so oh, hardcore und wir
2: haben uns geliebt. Äh, du hast in Amerika gearbeitet, also wir sind in Amerika auch gelebt haben. Warum?
3: Ich bin ein Jahr mit 18 nach Amerika ausgewandert. Ich mhm. habe immer Fernweh statt Heimweh und war dort ein Jahr. Darf ich ganz kurz fragen, das war 1900, wann? Warte mal, ich bin 38 geboren, machen wir 18 Jahre weiter. 1956. Da ging kein Mensch nach Amerika. Niemand. Als, als Mädchen alleine auch nicht. Niemand. Nein. Aber, du, Aber ich. Warum? Abenteuer im
2: Blut. Ich sag mal, Menschen, die sonst unter den Bedingungen irgendwie ein Jahr nach Amerika, die haben Dreck am Stecken. Die müssen weg. Die haben jemanden geschwängert und müssen weg. Nee, nee, so, nee, nee. Das, nee. das habe ich
3: schön so inszeniert. Das war meine Sehnsucht. Ich wollte mal nach Amerika. Wir ja. haben alle für Amerika geschwärmt. Ne? Und dann habe ich meinen Eltern so lange einen depressiven Teenager vorgespielt, bis äh, richtig gezielt. Ne? Hm? Immer so Kopf runter, dann den Arm so auf die Stirn und dann weinend, wenn die nach Hause kamen, die Eltern... Und äh, dass die dann sich wohl Sorgen gemacht haben. Dann hat mein Vater gesagt, wenn du äh, dir das Geld zusammensparst für eine Überfahrt, mhm. kostete damals 800 Mark, mhm. den Mark, dann gebe ich dir nochmal die gleiche Summe und dann darfst du nach Amerika. Okay. Und dann habe ich gearbeitet wie eine Wahnsinnige. Hab das, in, Ich glaube, zwei oder zweieinhalb Jahre hat das gedauert. Mhm. hatte ich diese 800 Mark zusammen, dann hat er mir 800 Mark gegeben. Dann bin ich auf die Bremen gestiegen, von Bremerhaven aus bin nach Amerika getingelt und einmal quer übers Land oder durchs Land. Und die 800 Mark, die ich mit hatte, in Dollar jetzt umgewechselt, die haben natürlich von hier bis gerade mal da drüben Aha. gereicht. Und dann musste ich äh, alles machen, was man nur machen kann, damit man eine warme Mahlzeit kriegt. Und dass einem jemand auch mal ein paar Schuhe schenkt, die hatten unten nämlich schon Löcher. Und dass ich da übernachten durfte irgendwo und dann möglichst auch gleich ein paar Tage oder Wochen. Und das habe ich geschafft, das war genial. Und dann bin ich in, in Sacramento, das ist Kalifornien, war ich dabei, eine, ein Schaufenster in einem Kaufhaus zu dekorieren. Mhm. Und da hat mich jemand beobachtet und hat mich denunziert. Da fehlten mir noch drei Wochen von einem Jahr, von diesem Jahr, was ich da bleiben wollte. Und da musste ich drei Wochen oder zwei Wochen früher das Land verlassen. Also weil du überhaupt keine, keine Aufenthaltsgenehmigung hattest? Nichts. Nein, und ich hatte nicht die, die nötigen Erlaubnisse zu arbeiten. Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr hatte ich, aber ich durfte nicht arbeiten. Und ich war in einem Schaufenster eines Kaufhauses ja. und dekorierte da ja. eindeutig Arbeit. Und weißt du, wer dich denunziert nee, hat? Nee, das ist ein anonymes Schweinchen.
2: Lustigerweise hast du das gemacht, wovon ich immer rede, was ich machen wollte, was ja. meine Karriere äh, sozusagen in die Gänge bringen sollte. Ja. Mein Traum war äh, mir die Überfahrt an Bord eines Schiffes äh, nach Amerika mit 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 Deckschruppen oder mit Hewi arbeiten mit ja. mit Kombüsen arbeiten ja. etc. zu verdienen, um in Amerika dem Traum nachzukommen vom Tellerwäscher zum Millionär. Also Millionär hatte ich nicht ganz so, aber diesen Tellerwäscher-Moment, dass man wirklich sagt, nee, ich mache das ja. Abenteuerlos, man plockert, man man das was man jetzt unter Work and Travel so verkauft. irgendwie. Naja, wobei das gemütlich
3: ist, weil die meisten haben
2: Mamis äh, Visiten, äh, Kreditkarte dabei. Ja, ne? und ich habe eine Bewerbung abgeschickt, äh, hier noch aus Deutschland damals, äh, Waldorf Astoria, New York. Das war das einzige ah, Ding, das was, ich, was ich, ich kann. Das ja. irgendwie... wird gerade
0: krass renoviert. Oh. Über, über mehrere Jahre. Und ja. ich
2: hatte halt keinerlei äh, äh, Fähigkeiten, also nichts, was mich dazu berechtigt hätte, dort eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen. habe eine Absage bekommen und da ich aber unbedingt ins Ausland wollte, habe ich meinen Traum begraben und das war jetzt so eine Idee, kein Traum. ein Traum würde ich versuchen zu realisieren, es war eine Idee und bin stattdessen nach England gegangen. Deshalb äh, Respekt, ich meine nochmal, das ist 40 Jahre früher gewesen. Alleine, Mädchen, nach Amerika, zu der Zeit, nach dem Krieg. Im Waldorf
3: ja, hat man übrigens gefrühstückt. Wie bitte? Da ging man hin zum Frühstück. Du auch? Hm, aber frei. nicht
2: damals schon. M -m -m. Wollte ich gerade sagen. Genau das Gegenteil. Ha? Wollte ich gerade sagen, du also, wenn du das so erzählst, wie du da erstmal Fuß gefasst hast. Wie kam dein Hang irgendwann mal zur Kul Kulinarik? Was, was war das große Zwischenstück?
3: Du bist dann irgendwann wieder nach Deutschland. Ja, das ist jetzt ein Riesenschwung. Also ich habe auf der Rückfahrt von Amerika ja. meinen ersten Ehemann kennengelernt. Hm? Wie viel gab es nachher, Rollin? Zwei. Zwei, gut. Das ist du die Liebhaber auch wissen?
2: Nein, auf gar keinen Fall Ich hätte gerne Warum die Liebhaber denn nicht? Hm? Warum denn nicht? Außerhalb oder währenddessen? Die, nur die Liebhaber außerhalb, bitte.
3: Gemeinsam. Hm? <lacht> und wie viele? sage ich dir nachher. Okay, gut. Durch die Maske. <lacht> gut. Dann <lacht> also auf der Rückfahrt von Amerika habe ich meinen ersten Ehemann, der war ein Architekt, der lebt in Pittsburgh, kennengelernt und äh, er in der ersten Klasse, ich unten direkt neben dem Heizraum, hm. ohne Fenster, vier Leute in einer Dingskombüse und äh, grauenvoll. Und äh, ich bin dann immer über den Zaun, der... Erste Klasse von Holzklasse trennte, ja, ja. mit gerafften Röcken rüber. Der Kapitän mhm. stand oben auf seinem Thron und hat mir freundlich zugewunken. Da muss, muss ein sehr netter Mensch gewesen sein.
2: Oder du warst sehr, sehr oder, man Bist immer noch, aber damals du warst du sehr, War sehr hübsch. War ein bisschen flotter, ja. War ja? ein bisschen hübscher, ja. ja. Ja, nicht hübscher, oder und weiß, was ich meinen?
3: Der hat das toleriert und so war ich also eigentlich jeden Tag in der ersten Klasse. Ja. Und dieser Mann, den ich da kennengelernt habe, der hat dann wie ein Geisteskranker um mich geworben. Mhm. Aber ich war ja schon Amerika verliebt, also ich musste mich nur noch ein bisschen in ihn verlieben. Ja. Und dann klappte die Schose. Und dann bin ich eben nach Amerika gekommen und habe da sieben Jahre äh, gelebt. Mhm. Wo? In Petzburg. Ja. In Petzburg. Und die ersten drei Jahre waren Luxus pur, deswegen sage ich äh, Waldorf Frühstück. Mhm. Und im Commodore gewohnt und äh, was weiß ich wo gekauft. Und, Bisschen goldiger, ne? <lacht> ja, <ich bin lacht> ja, richtig. Das habe ich aber mir nicht gewusst. Also der ja, Mann war ja. schlau gedacht, ja, mir ja. das nicht vorher zu sagen. Ja. Das habe ich erst später rausgefunden. Und dann wurde er leider krank. Eine Gemütskrankheit, sage ich mal. Und dann kam eben diese schlimme Zeit, wo ich da den elvon Calling machte und. Äh, Bedienung wurde. Ich sollte Hostess sein, weil ich so vornehm aussehe. Und dann haben wir gesagt, darf ich bitte Bedienung sein? Die hatten immer so einen dicken Bauch. Das war das, das Trinkgeld, ne? Ah, okay. Die hatten unter ihren Schürzchen mhm. immer so, so ein Geld-Dings, ähm, mhm. Und das war immer so schön voll. Und das habe ich dann, warte mal, drei Jahre. Das habe ich dann vier Jahre gemacht. Und dann bin ich mit Sohn zurück nach Deutschland gegangen, weil das dann mit der Krankheit nicht mehr möglich war, ja. zusammenzuleben. Also das war richtig Schicksal, ne? War ein toller Mann. Also Krankheit war gemein. Und dann bin ich, äh, habe ich irgendwann mal meinen zweiten Ehemann kennengelernt und der kam mir ja aus der Gastronomie, mhm. beziehungsweise Hotellerie. Mhm. Und mit dem bin ich dann einmal so um die Welt gezischt. Kam. Wo hast du den kennengelernt? Ähm, ich hab, bin, als ich zurückkam nach Deutschland, ich bin eigentlich Textildesignerin, mhm. aber jahrelang nichts gemacht. Also ich konnte perfektes Englisch oder Amerikanisch. Und äh, da machte das Hotel Intercontinental auf in Hannover. Ja. Das war die Sensation überhaupt amerikanisches Hotel oder ich unter glaub,
2: Parallele. Da habe ich gelernt im Interkontinental. Nee, Aber du im Hamburger, Hamburg,
3: ne? Ja. Ach. Ich habe ja in
2: Hamburg gelernt. Schien ich glaube, in Berlin. Uns. Hier vorne, ne? Ja. Oh nee. Ich glaube, da haben, hatten wir auch schon äh, ähm, deinen dein, dein, dein Mann äh, und, und meinen Lehrmeister also, kannten sich, glaube ich. Helmut Helwig.
3: Ja, klar. So.
2: Das ja. waren ja so die, das war ja so die, die alte Brigade der alten Köche, der alten, ja. der, der wirklichen Küchenchefs. Mhm. Der ja ja noch die
3: richtigen Chefs die ne? richtigen Küchenchefs ja, ja. also muss immer die Frau sein dann ist aber was los aber
0: heißt richtiger Küchenchef die haben gebrüllt oder was meinst du nein 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 nein, nein, nein 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 aber
3: aber es, ist, es
2: gibt ja inzwischen ist ja immer so eine sehr flache Hierarchie oder aber eben dass du durch irgendeinen bestimmten Verhaltensregeln meinst chefiger zu sein aber die hatten so eine Grundautorität in hm. sich drin also ja, ich glaube es war noch ein autoritärerer Führungsstil der aber nichts was
3: äh, nicht bedeutet Verachtender oder Menschenverachter, sondern nee, nee, so. war einfach jemand, da wusstest du, der ist fertig. Ist dieses, diese Brüllerei gab es ja da nicht mehr. Ja. Ne? Dieses, das hat mein Mann also wahnsinnig abgelehnt und es musste sehr leise sein in seiner Küche. Keiner durfte sich privat unterhalten und äh, ich kenne ja auch noch so Küchen aus anderen Ländern, mhm. wo die das übliche brüllen, ne? schwitzen, mhm. brüllen, schmeißen, mhm. Wutanfall kriegen und weiterkochen. Ne? Das war bei ihm strikt verboten. Und er war Küchenchef mit der Continental in, in Hannover. In Hannover. Hat die Eröffnung gemacht ja. und äh, da habe ich ihn kennengelernt. Ähm, und wir haben am gleichen Tag Geburtstag mhm. mit seinen vornehmen Glaskasten getreten, mitten mhm. im, in der Küche. Und habe gesagt, oh, Herr Fuchs, Sie haben ja auch heute am gleichen Tag Geburtstag. Und er hat dann nur so eine Handbewegung so weggewischt. So raus hier, ne? du mhm. Laus, verschwinde. Mich spricht hier keiner an. Ich kann den richtig... Super, ich wollte das Wort gerade sagen, schlimmer fand ich genau den. Autoritärer Knüppel. Ne? Dann nochmal zwei Meter, drei groß und nochmal diesen Hut da oben drauf. Ne? Mhm. Das ist ja wie so ein <lacht> Gespenst. ne? Oh und dann immer ein mürrisches Gesicht, ne? Und dann ein stündchen später kam er in mein Büro, wo ich da arbeitete und brachte mir einen kleinen Kuchen und hat gesagt: "Entschuldigen Sie bitte, ich wusste nicht, das stimmt ja wirklich, Sie haben auch Geburtstag." Und war hat das dann so ein bisschen peinlich berührt, so ein Riesenkerl auf meinen Schreibtisch gestellt, hat sich rückwärts aus dem Raum zurückgezogen, ist mit dem Kopf, als er sich aufrichten wollte, gegen die Kante oben geknallt und ist sowas von zu Boden gegangen, lachen im Gesicht auf dem Fußboden. <lacht> Das war schön. Sie zu Füßen gefallen, <lacht> zu Füßen gefallen. Und dann ging das los zwischen uns. Mit dem bin ich dann also nach Neuseeland ausgewandert und dann sind wir auf die Philippinen ausgewandert und dann haben wir, habe ich die Kinder gekriegt, alle im Ausland und weitere äh, drei. Bitte weitere drei. Weitere drei, ja. Weitere vier. Eins ist gestorben. Ui. Das muss man ja auch durchleben, durchstehen und. Ähm, also ich, Ui soll das jetzt nicht abtauen, Ui ist so eine Reaktion. Nee, nee, das auf, ich habe das, hab ja. das schon richtig verstanden. Okay. Ich erwähne das auch immer nur so ein bisschen, damit er nicht so ganz gestorben ist mhm. da oben. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwann mal mit den Kindern in Deutschland geblieben. Mhm. Ich kann das gar nicht alles so erzählen, ich habe das... Da kamen noch ganz viele andere Dinge. Mein Mann entschloss sich, zurück nach Deutschland zu gehen. gegen Aber sowas von gegen meinen Willen. Denn er war inzwischen Food and Beverage, wie heißt das? Wirtschaftsdirektor, ne? mhm. heißt das in Deutsch. Ne? Und, und im Ausland ging es ein blendend. Auch als Ehefrau, wir dürfen ja nicht arbeiten. Es ging ein blendend. Und jetzt wollte er plötzlich zurück zu Mama, die einen Landgasthof hatte im südlichen Schwarzwald, wo man alle Manne spricht. Stimmt Und Mama hat gerufen Und, und zwei Meter Söhnlein folgte Und ich habe protestiert wie verrückt Es war nichts zu machen, wir mussten dahin Vier Kinder Ein Kindermädchen weil also Ich musste ja mit, das ist so üblich Man muss mitarbeiten mhm. Man darf da nicht in, in solchen Konstellationen Das ist das Hause legendäre Spielweg, oder das nicht? Das ist Spielweg, ja Das Spielweg, Victoria Fuchs Ja, mhm. Vicky, das sind meine Verwandte Victoria Wuchs, was eine korder Schnauze.
2: Ja. Blutjunges, wirklich sehr energetisches Mädchen Die ist gut. mit einem richtig gutem ist... Küchenstil irgendwie. Lauter Flusen im Kopf, also wirklich ein, ein, ein einziger Flummi. Durfte ich im Rahmen von äh, Kitchen Impossible und natürlich auch Ready to Beef kennenlernen, auch persönlich kennenlernen. Vorher kannte ich nur ihren Vater. Und, äh. Vorher kanntest du den? Ich bin da mit Freunden zu Besuch gewesen und wir haben Wurst zusammen gemacht. Ach so, ja, du mit, hast den mit, Wurst mit einem, mit einem ja. befreundeten Künstler, äh, Stefan Strumbel. Durch die äh, Max, Max, Max Mutzke und Stefan Strumbel haben mir den Schwarzwald nahegebracht.
3: Max so, Mutzke, ich war, war immer
2: liegen. so an so einem Anti-Deutschland-Urlauber. Schwarzwald war für mich äh, Fahrradtourismus mit Funktionsklamotten und Landkarte auf dem äh, Gepäckträger vorne drauf. Also es war alles so. <lacht> ich, nicht. ich denk gerade,
0: wie Tim den Reißverschluss ja. am Knie aufmacht und plötzlich eine kurze Hose. Ja, in ja genau. das war Hose. Und, und ich war,
2: ich war auf einer Reise durch Europa und habe bei, bei Max Mutzke Stopp gemacht. Ja. Yeah. Und dann sind wir halt gemeinsam äh, über Stefan Strumbel, äh, haben wir eine Schwarzwaldtour gemacht, haben Metzger besucht, Forellenhöfe und dann eben eben auch das Restaurant Spielweg ja, ja, das ist und schön. hab mit Papa äh, äh, Wurst gemacht. Und wir waren, das war ein, ein, ein skurriler Moment, Teile von, von den Rammsteinern waren da auch und haben mit ihren Verwandten gleichzeitig äh, Kaffee und Kuchen da gegessen, also mit ihren Omis ja. und Opis. So ja. Auch das gibt es. Skurril. Äh, ganz, äh, wie, wie ich es ja nochmal... Nicht Bomba Bomba, äh, 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 fällt mir gleich ein. Jemand, der da auch so ein paar Dinge organisiert hat, ganz Körper tätowiert, zwei Pitbulls drumherum und Herrlich. und und trutschige Omis, die Erdbeerkuchen gegessen haben. Und Herrlich. das war eine, eine, eine dermaßen skurrile Anordnung von Menschen, die diesen wunderschönen Ort besucht haben mhm. und eben dieses ganz tolle kulinarische Produkte auch genossen haben. Ganz toll. Also ja, für ja. mich so eine... Ähm, wenn man wenn man ausländischen Touristen Deutschland ein bisschen erklären möchte in einer Mischung aus Modernität mhm. und Tradition kann ich das Restaurant Spielweg äh, sehr 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 empfehlen weil das ist ein es ist ein Mehrgenerationshaus es ist auf der einen Seite klassisch traditionell Schwarzwald visuell bis zum Erbrechen also mehr Klischee geht nicht und dann wird es aber mit sehr jungen Geist gefüllt und das ist, seit das ist den Osten, ganz toll
3: ne? ja. seit ja. also seit, seitdem die Töchter übernommen haben hm? Mein Vater hat ja ein bisschen äh, Krankheit ereilt, mm -hmm. aber seine Wurstsachen macht er immer noch mm -hmm. und ähm, macht ja auch wunderbaren Käse, aber das macht auch jetzt ein anderes, kann er körperlich nicht mehr so. Aber die beiden Mädels sind hervorragend, Wir ja. haben es ja von der Pika auf gelernt und die sind jung und frisch und frech und, ja. äh, und ergänzen sich auch gut, die sind sehr unterschiedlich, die beiden Mädels und die haben jetzt aber gewaltig renoviert. Und alles umgestaltet und ich habe es noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Also Oma Frieders äh, Flair, der da so immer noch äh, hochgehalten wurde, also Schwiegermutter von äh, mir. Äh, äh. Ähm, ich glaube, da ist nichts mehr von über oder nicht viel. Und das Essen hat sich entsprechend auch geändert, aber nicht so, dass man sagt: oh, schade. Essen ändert sich ja immer, das ist ja das Schöne. Ja. Das
2: ist ja, ich meine, das ist auch das, was bei dir nachher auf den, auf den Tisch kommt. Du hast das, glaube ich, so schön formuliert. Ähm Ganz oben. Ja, irgendwie so, du, du gehst ja sehr fachlich voran. So Geschmackserinnerungen werden im limbischen System gespeichert. Das ist derselbe Ort im Gehirn, der auch für unsere Emotionen zuständig ist. Das ist ja das, was wir sozusagen immer wieder mit Traditionen sagen, ne? Und der, der, der Butterkuchen des Opas, der Eintopf der Großmutter, der Salat von, 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 von bestimmten Personen. Das ist ja diese Kombination aus beim, dass eben dieser Geschmack zu Emotionen wird. Und das hat ja irgendwann mal angefangen. Und die Tradition und die Erinnerung, die du sozusagen regelmäßig immer wieder erwächst, müssen ja auch irgendwann mal gestartet sein. Und ich glaube, Vicky geht einen Weg, weil sie genug Anstand und Respekt vor der Tradition hat, aber auch genug Unvernunft und Frechheit und, und dem, die Jugend im Kopf. Aber was im Laden und sagt, gut tut. Ja. Ich kombiniere das auch mal mit anderen ja. Dingen, weil ich baue mir meine eigene Tradition. Auch sehr
3: auf. viel. Äh, auch, äh, äh, Asiatisch. Ja meine ich ja, aber das ist, aber eben, das ist mutig. Ist, das
2: ist sehr mutig. Ja. Das ist in einigen Bereichen vielleicht auch unvernünftig, aber Gott sei Dank, ich finde, Jugend muss unvernünftig sein. Und wenn wir keine, wenn wir nur die Erfahrung der Alten übernehmen und damit meine ich jetzt keine anwesenden Personen, dann ist es auch lang. Wir müssen hm. eigene Erfahrungen, wir müssen eigene Fehler machen, wir müssen eigene, eigene, also ich jetzt auch nicht mehr, aber in meiner Jugend auch übers Ziel hinausschießen. Ja und natürlich, Dinge, das ist doch ganz wichtig. Wir müssen wichtig. eigene Emotionen ja, herstellen, natürlich. weil immer nur der, der Transporteur des Gefühls, einer anderen Person zu sein, ist auch nicht richtig. Nee. Aber das immer wieder ziehen. Weil mein größtes Geschenk wird irgendwann mal sein, ich werde es dann leider nicht mehr erleben, das dass sind. irgendwann meine Familie am Tisch sitzt und hm. ich rede jetzt mal so zwei, drei Generationen weiter und sage, deswegen ist der Steckrüben ein Topf von Opa. Und in dem Moment weiß jeder, dass ich der Opa bin. Weißt du, was ich meine? So mm. dieses Gefühl. Ich habe das ja selber in meiner Familie auch. Der ein Topf meiner Urgroßmutter. Meine eine Oma hat einen fantastischen Gurkensalat gemacht mit Sauerrahmendressing. Ah. Das ist ein Geschmack, wenn ich den... Ich denke jedes Mal, wenn Süd. ich diesen Salat mache, an genau diese Person. Sehr ja, ja. süß. Und ich, ich habe einen bestimmten Geruch in der Nase, weil die hatte so, 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 so Sesselschoner, weißt du, so ja. Ärmelschoner. Hey, ja, ja, in ja, in ja, sowas gab Die klar. haben sich so bestimmt, wenn du gegen den Strich gebürstet. Ja, ja, und dann die sind haben die so sich ganz so komisch angefühlt und ja, eigentlich ja. so war das eher Kunststoff als alles andere mm. so fühlte es sich auf jeden Fall an und die Wohnung hat den ganz bestimmten Geruch und wenn Kaffee gekocht worden ist hat es auch einen bestimmten Geruch und der, auch der Putzgeruch im Treppenhaus war auch ganz besonders das ist auf einmal und ich mache nur Gurkensalat und auf einmal sind so ganz viele Bilder, das dann viele Bilder so Kopf, dann so hoch, die das ne? und das ist glaube ich das was du damit aussagen willst das mm. ist eben eigentlich ist es nur Geschmack eigentlich ist es ja nur Salz Pfeffer Zucker also süß sauer salzig aber es ist irgendwo immer connected mit mit ganz tollen Momenten ja, ja, das in der stimmt. Erinnerung heraus. Hm, das
4: stimmt. Und diese Lustig. Erinnerung
2: möchte ich gerne irgendwann mal bei Menschen verursacht haben. Und das kann ich ja nur durch Ständiges wiederholen. Das ist ja, vielleicht es gibt es manchmal so Gerichte, die hast du einmal gegessen. Dann fängst du an, aber irgendwann überborden die Emotionen und du verlierst den Geschmack. Das heißt, du lügst jetzt langsam so selber vor, wie lecker es eigentlich war. Aber du kannst eben auch über ein Gericht... Was immer und immer wiederholt wird, das wird zur Tradition. Hm. Also, mein. Ja. Finde ich schon. Oder? Okay, unterschreibe ich, ja. Das ja. kommt von dir, das kommt nicht von mir.
0: Das ist ein Satz von dir. Das ist viel. Nee, du Ach. hast eine falsche, das ist der falsche Zettel. Das ist der Schmierzettel. Na, ja, das aber, aber war der Pass. Das war das erste der Thema passt. der Sendung. Ja, ja. Und wir haben das, oder ich habe das Thema dann ja nochmal umgedingst. Also die. Linke, das passt Linkers. aber perfekt. Also ja, ich habe ich, ich, ich hab, ich, ich, hab ja, hab ja beide Themen auf die gleiche Person vorbereitet, ja. deswegen passt es natürlich. Aber ähm, das Thema, auf das wir heute zu sprechen kommen wollen, ja. ist die linke Seite. <lacht> Gut. Ich, ich habe eben nämlich ganz kurz gedacht, als du mit dem Nimbus da ankamst, dachte ich so, Hä, das ist doch das andere Thema, was das ist denn hier ist? los?
2: Aber es, es wird ja auch noch schön geschrieben und das passt wirklich wie Faust auf Tat. Auge zu dem, was du auch sagst. Bin ich 100 ja, ich bin sicher. total überrascht, ist dass Vicky äh,
0: Fuchs zu euch gehört, weil die habe ich auch eingeladen, die kommt in der kommenden Staffel. Die kommt? Ja, also kann ich jetzt ja so sagen? Ja, da kann du kann ich ja schon nicht was. machen, weil die sabbelt mich in Grund und Boden. Und ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe einmal mit ihr telefoniert und während des Telefonats habe ich den ganzen Haushalt gemacht, weil ja. die, die war wie du, die hat ja. nicht aufgehört, ja. Ja. aber hat Spaß gemacht. <lacht> und gegen die will die Weiße fahren. Aber kommen wir wieder zu dir. Die haben wissen. alle dieses also.
3: fuchse Organ, ja. das nenne ich. Die haben diese. Eins meiner Kinder hat das. Die, wenn die sprechen, dann hört man die sprechen. Ja. Und dann hören die auch nicht so schnell wieder auf zu sprechen. Ja. Wir weil sind sie müssen aber nicht das jetzt mal sagen, damit du das auch verstehst. Ja. Ja, und wenn du das nicht verstehen willst, dann musst du das verstehen. So, jetzt warst so. du. Jetzt, jetzt warst du
2: äh, ja. äh, Stoffdesignerin, Ehefrau, äh, Lucky-Frau in, in Neuseeland. Jetzt bist du zurück nach Deutschland, nach Hannover. Und äh, hast angefangen, im Spielweg mithelfen zu müssen nein, gegen den Nein, ich
3: bin aus Amerika zurück nach Hannover, mhm. habe da im Interconti gearbeitet, habe dann meinen zweiten Mann kennengelernt. Wir sind ausgewandert, man musste mhm. noch auswandern mhm. nach Neuseeland. Mhm. Da, da wurde das erste große Interconti eröffnet. Das mhm. erste, das war ein Landesfeiertag, äh, mhm. also, also wirklich. Mhm. Und dann sind wir von da aus weiter auf die Philippinen. Mhm. Da war auch wieder ein Interconti. Was mein Mann eröffnen musste, der war immer dieser Öffnungsspezialist, das mhm. war sein Spezialgebiet. Aber da stand er dann schon nicht mehr in der Küche, also da hat er das von oben gemacht. Und ähm, dann wollte er plötzlich zurück in den kleinen Schwarzwald hinter die kleinen grünen Tannen
4: mhm. in
3: den kleinen Gasthof. Und seine Mutter ähm, war ja noch die Herrscherin aller Dinge und da wollte er sich dann so neben sie stellen und äh, ihm wurde gesagt, er soll das mal übernehmen, mhm. denkst du, ne? Mhm. Da wurde in die Küche gestopft, hat dann neben sich einen völlig dummbuddeligen Küchenchef, ähm, der ihm nicht das Wasser reichen konnte, überhaupt nicht. Und hat natürlich vor sich hingelitten und da war nichts mit äh, übernehmen mhm. oder so. Mhm. Und ich stand hinterm Tresen, wo ich schon immer wahnsinnig gern stehen wollte, Getränke ausschenkend, mein Traum. Also nicht? Nein! Himmel! Das ist das Hinterletzte, was ich machen wollte. Warum? Das muss man aber. In so einer Gastrofamilie, da muss jeder ran. Ja. Da, da, da gibt es kein Wenn und Aber. Heute würde mir das Spaß machen. ne? Das machen aber, wir aber, ja, das Ja, dafür. heute würde mir das ein Mod. Da würde ich ein Theaterstück draus machen. Aber damals war das für mich äh, furchtbar. Mhm. Ganz furchtbar. Und dann musste ich immer mit dem letzten Gast, der sich dann endlich äh, in die Besinnungslosigkeit, Soff kann man schon sagen, mhm. am badischen Wein, musste ich so lange da neben dem sitzen, bis der nach Hause ging.
2: Mhm.
3: Ja, grauenvoll
2: deshalb jetzt auch die 11 Uhr Regel.
3: Nee, das hat da
0: nichts zu tun. <lacht> da nein, das ja. war nur etwas, es war keine
3: gute Kombi und das hat auch nur ja. ein Jahr gedauert, dann sind die beiden Brüder sich äh, an die Krawatten gegangen ja. oder an die Köchetücher <lacht> ja. gegangen und dann wurde das auseinanderdividiert und wir standen dann da, hatten inzwischen ein altes Schulhaus gekauft und renoviert und ich hatte noch ein Adoptiv-Pflegekind äh, dazu gekriegt, also fünf Kinder. Bei mir ist ja immer Tür auf, cool. ne, können alle kommen so und wir standen vom Nichts. Und dann ist, hat mein Mann in Frankfurt weitergemacht bei der Lufthansa, LSG, mhm. Gastronomie. Mhm. Und mich hat er im Schwarzwald sitzen lassen, da oben auf dem Berg, wo nachmittags um drei Stunden Schatten ist. Also Wochenendbeziehung oder sitzen lassen? Wochenendbeziehung. Ja, Nein, überhaupt nicht sitzen lassen. Ja, ja er sein, fand das er auch herrlich, so. mit nach, also nach Hause zu kommen, äh, da oben auf das Bergespitze. Und, mhm. äh, und dann fand er herrlich, das alte Schulhaus und so. Und hat immer die Arme ausgestreckt und gesagt, ach, hier ist es am schönsten, ich möchte nirgendwo hin. Und ich wollte einmal raus aus diesem Ding. Und als er mich das erste Mal mit nach Berlin genommen hat, weil er irgend so irgendein äh, GAD-Treffen oder irgend so was war, habe ich mich nur an eine Kreuzung gestellt und habe Abgase geatmet. Ha, ha, endlich wieder Leben. Ha, ich habe das ich viele zu sein. Ich wollte da nicht mit in dieses Meeting und dieses langweilige, stocklangweilige, Schennerotte-Server, war das Essen, wo man also stundenlang nicht aufs Klo darf und sitzen muss und essen muss. Ich wollte an der Kreuzung stehen. Und dann musste ich wieder zurück in dieses äh, dieses kleine Loch da oben auf dem Berg. Das hat nicht lange gehalten. Dann ging die Ehe in die Brüche. Mhm. So. Und dann war ich aber Journalistin. Viele Jahre. Für? Für?
2: Für, für you name
3: wer? it, I, I did it. Es so, war ein Fachverlag. Ich habe mich bewusst bei einem Fachverlag äh, beworben, weil da kannst du alt und grau werden. Gehst du zu einer Publikumszeitschrift, musst du immer topfit und 21 sein. Was ist ein Fachverlag? St. Pauli Nachrichten? Ist das ein Fachverlag? Bestimmt auch. auch. Also diese hier haben sich gekümmert um den, die, den Buchmarkt, die Grossisten, äh, Zeitungen, Zeitschriften. Äh, die hatten sechs äh, äh, Sachen, die sie rausbrachten und ich musste für alle schreiben. Also okay. immer grottenernste Sachen. Ja, ja. Und mein Chef ähm, war aber sehr lieb, der hat mir erlaubt, dass ich auch nebenher noch schreiben darf. Und da habe ich, hab ich alles geschrieben, was ich mir ausgedacht habe die wahre Geschichte, die nicht wahre Geschichte, die vielleicht mögliche Geschichte, die gewesene Geschichte, die grausame Geschichte, die sexy Geschichte. Da bin ich betrunken bei mhm,
4: ähm,
3: und an Boxbeutel. Ich gucke nie wieder in meinem Leben Boxbeutel an. Den habe ich aber runtergeschlabbert, damit das sexy wurde.
2: Ja. Und, ähm, das kenne ich. sauf mir auch immer selber. Oh, <lacht>
3: Boxbeutel, kriegt Gänsehaut. Auf jeden Fall habe ich das Jahre und Jahre und Jahre gemacht und dann bin ich eben mal auf einen sogenannten Foodtruck gestoßen, der am Straßenrand stand und der Wo lebst du jetzt gerade? In Eppendorf. In Eppendorf schon. Ach so, jetzt bin ich schon in Hamburg. Ja, das meine ich. Ja. ja, ja, die Ehe ging auseinander. Ich hm? ging nach Hamburg hm? mit diesen ganzen Kindern, mit hm. den Fünfen und da habe ich dann eben Journalismus gemacht, diese ganzen Jahre. Und dann traf ich auf diese wunderbare Frau mit ihrem, was man heute food truck nennen würde.
4: Mhm.
3: Früher war das ein Mercedes-Bus, wo man eine Seite runterklappt. Und da war eine komplette Küche drin und äh, riesengroßer Herd und so. Und da habe ich dann gefragt, was sie denn macht. Dann hat sie gesagt, sie kocht für Werbung eine der ersten äh, Catering, also Foodtrucks überhaupt. Wie ich glaube, da gab es eine Movie Month. Movie, -Month. Movie -Month. Es vorher ja. ja. Und dann kam Eddas Buffet. Mhm. Das war, glaube ich, die zweite, würde ich mal sagen. gab es noch Schmuddelsigi. Und
2: in welchem Jahr sind <lacht> wir
0: jetzt? <lacht> das klingt nicht der Foodtruck. Nee, das der klingt, nicht in, in der Zuhörerin. Das, ja, das nee, ist Schmuddelsigi. Nee, nee, Und in war, welchem das Jahr das bist du jetzt? Food
3: Truck, aber der wurde von uns allen Schmuddelsigi genannt. <lacht> <lacht> ähm, das war 87, <lacht> würde ich mal Ach so, okay. sagen. Oh, krass. <lacht> so ungefähr. Auf jeden Fall war, blieb ich sechs Jahre bei ihr. Ja. Ich habe dann das Schreiben immer weniger werden lassen. Und da habt weniger? ihr
2: gecatert oder, oder für den Straßenverkauf gearbeitet?
3: Nein, ich muss mal eben husten. Das ja, ist nicht ruhig. Corona.
2: Macht doch ruhig. Wir haben Sicherheitsabstand und sind voll vermasket.
3: Das war für die Werbebranche. Hm? Sind wir mitgezogen, morgens um vier an die Ostsee, um mit Manfred Krug Telekom-Werbung zu machen. Solche ich mich Spezien noch erinnern,
0: mit seinem Kompagnon zusammen. Unter
3: jedem Arm ein Pfund Butter. Und damit das ein bisschen weicher wird schon, damit wir dann auch die Frühstücksbrötchen servieren können. Und das habe ich mit mit ihr zusammen gemacht, göttliche sechs Jahre bin ich bei ihr geblieben. Aber alles nur pures Abenteuer, ne? Aber, aber aber voll beschäftigt. Art. Das war das war dein... Die, jedes Mal, wenn sie einen Catering-Auftrag hatte. Sie hatte okay. mal Tage, wo sie nichts hatte. Und hm? dann hatte sie mal irgendwas. Also das war nicht so regelmäßig jeden Tag. Hm? Aber davon das ist alles, was ich gemacht habe. Ich habe dann ganz aufgehört zu schreiben. Und ähm, habe mich dann 8, 98, stimmt das? Irgend so was? Ja, kommt ihr hin. Äh, selbstständig gemacht, weil... Sie mochte nur aus ihrem Wagen herausarbeiten und sie kriegte den Auftrag, jetzt in einem Fernsehstudio Catering zu machen. Und sie, das war nicht so ihre Leidenschaft, mitten zwischen den Menschen zu stehen. Mhm. So Body Rubbing, ne? Shoulder Rubbing. Und für mich ist das Lebenselixier. Ich finde das herrlich, ne?
2: Also, du hast dich im Alter von 60 Jahren selbstständig gemacht.
3: Könnte sein, das ne? Ja, ja, stimmt. Du bist gut.
2: Donnerkeil,
3: das ist und ja das toll. Das ja, ja ein,
2: ein, ein, ein Junggründer sozusagen. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. Aber gut. Sehr gut. Und, ja.
3: und äh, sie mochte das nicht, diesen, hm? dieses Enge und so. Und äh, dann hat sie zu mir gesagt, äh, nimm du das doch und du kannst dich doch äh, machen. Nimm du doch den Job. Und dann habe ich mich mit diesem Job, also Reinhard Beckmann, selbstständig gemacht mhm. und bin dann 16 Jahre an seiner Seite geblieben. Und ja, wie dann aber, muss ich
2: mir das vorstellen? Ich sag mal so, ich, ich, damals war ich noch nicht unterwegs in der Medienbranche. Nee, war ich noch nicht. Ähm, und du und, also gehst ja nicht einfach zu Reinhard Beckmann und sagst: Hallo, ich koche jetzt für dich. Doch. Ah. Und ich, er sagt möchte, so nein oder ja. Also er sagt du gehst dann ja. zu
3: Reinhard Beckmann und sagst: Ich möchte, man duzt sich ja in der, ja. In der Branche. Du, äh, ich, äh, ich möchte gern für dich kochen. Ja. Ich habe gehört, du suchst jemanden. Ja. Ich hatte weder Referenzen noch sonst irgendwas. Das musst du mir überzeugend sagen. Ja, ja klar. Und, Und dann dort, hat er sofort gesagt, ja. ja. Und ich bin sein Thymian, ich bin sein Majoran, ich bin sein Salbei, ich bin sein Knoblauch, ich bin, der liebt mich, ich liebe ihn. Und 16 Jahre bin ich ihm treu geblieben, bis er Schluss gemacht hat. Leider, ne?
2: Ja, nur, damit nicht ein falsches Bild taucht. Irgendwie Du hast nicht nur für Reinhold Beckmann Nein, gekauft, gekocht, für, sondern für also die Produktion rund um Reinhold, Lanz seine und, Talkshows, seine ganzen Sachen. Und äh, Lanz Lanz verschiedene
3: andere, ja. Glanz kocht. Auch? Ja. Da müssen wir aber schon mal was miteinander zu tun gehabt haben. Du hast in einem Fenster gesessen, bei wehendem Wind verschwitzt, von oben bis unten. Ja. ich hab hast geschwitzt. Du, hast du da gesessen, nach der Sendung... Und ich wollte so gerne aus deiner Bullerei, hier, das Wasserding,
2: da eine ich. Karaffe, da, war da steht um mehr jetzt drauf.
3: Bulle drauf. Und ich hatte bei dir gegessen und da hattest du noch so ein Emblem da drauf. Ja, vom Bullen. Und den, diese Wasserkaraffe, da war ich süchtig nach. die wollte ich haben. Und ich hatte mir vorgenommen, ich gehe einfach auf dich zu und sage, lieber Tim, ja. äh, ich bin die Frau da, die da hinten ja. kocht und so. Könntest du mir mal so ein Ding... Ihr hattet nämlich keine in der Bullerei, die waren weg alle, ne? Und nicht verkauft an der
0: Stelle. Okay. Souvenir. Nee, nee, die waren hm? weg. Ein Souvenir des, des Gastes, nicht ohne verkauft. zu fragen. Nein, also nicht verkauft. Also jeder, der behauptet, Erinnerungsstücke ja, von der Bullerei zu Hause so zu haben,
2: hat gut gedacht, er hat sie gekauft. Ich glaube, ja. die waren
3: alle geklaut, ne? Ja, äh, ich mal sagen. Äh, massiv. Die waren alle Brachial. Ja, ja. Und, aber du saß da so dermaßen verschwitzt und hast dich in diesem Wind gekühlt, dass ich dachte, ich lasse den Kerl mal zufrieden, der kriegt jetzt sowieso gleich eine Lungenentzündung und dann
0: <lacht> hat, genau hat sich Probleme. das mit der Bullerei. Ne?
2: Habe ich nicht gekriegt. Ich bin halt ein widerstandsfähiger halt Land, Das ist ein richtiges Tier, ne? ja, und aus schon, Stahl. Tim schon ist
0: ja aus Stahl, das wissen ja nichts. Nie so. das
2: nicht. Nee, ich bin schon, ich, ich bin auch empfindsam und, und, und weich an bestimmten Stellen. Aber ich bin irgendwie bin ich auch unverwüstlich. Also ich habe das so jetzt auch gerade in den letzten Tagen schon auch ist es mir ein manchmal durch ja, den Aber sei froh. Aber ich bin da schon irgendwie in, so eine Kakerlake. Also ich, mir fällt kein anderes Tier ein. Naja, was sagen wir mal so, du bist
3: außen ein bisschen hart und innen bist du gar nicht hart. Ne, Na, überhaupt nicht. Du bist ein ganz schöner Kuschelbär, mein Total. Lieber. Total. Ich habe mal so mit dir gekuschelt, dass gesagt hat, Tim, jetzt hörst du aber auf, ich höre meine Arterie klopfen.
2: <lacht> hat sie gesagt. Ja, das kann drin bleiben ist alles gut. Ah, gut das kann hat
3: sie gesagt. Mhm. Also, gut, also dann
2: hast du für Reinhold Beckmann gekocht.
3: Für den und für, für äh, Verona Pot auch noch und sowas. Hm. Ist sie? Feldbusch. Die ist super nett und die ist auch. Ja. Ja. Man muss nur die, genug Charme haben, um damals, ne, bei der Sendung Piep, äh, man muss genug Ach, Charme stimmt. haben, ist das ein Busen, ist das ein Kürbis oder ist das eine Kniescheibe? Hm. Das mussten die Zuschauer denn raten. Ne? Hm, hm. Äh, man musste genug Charme haben, um an ihren Bodyguards, das waren ihre Brüder oder Verwandten oder so, hm. so Glatzköpfe, hm. vorbei in ihre Garderobe zu kommen. Wenn man aber mal dieses geknackt hatte war die hinreißend. Und ungeschminkt ist die ja so verdammt hübsch. Ich glaube, das sind sogar die meisten. Ich finde, die meisten sind so, glaube ich, ungeschminkt sehr viel die hübscher. Die sieht so gut aus und ja. die hatte so eine tolle Mode. Ihre Freundin nähte ihr die Klamotten. ne Und ich hatte diese Burschen geknackt. Also insofern ging das so. Und so ich habe also mehrere Fernsehsendungen gemacht und es war immer wahnsinnig ähm, herrlich, fand ich das. Ganz herrlich. Harte war's? Arbeit. Warum hast also, du aufgehört? Weil Reinhold aufhörte. Naja, gut, also, und wenn ich jetzt aufhöre, wird dir die Welt me, auch nicht ich war 76. Kann. Ja, und hast ja noch ein bisschen. Ich hatte fünf Hüft-OPs hinter mir. Ich habe gedacht, irgendwann muss man auch wissen, wann man würdevollen Abgang hat. Du hast gerade mal
2: 16 Jahre Selbstständigkeit gemacht. Du hast mit 60 Jahren angefangen. Das kann ja. man auch ja noch ein bisschen durchziehen.
3: Ich bin ja wieder selbstständig. <lacht> ja, ich
2: weiß ich was. Weiß, weiß. <lacht> Ja, so Reinhold hat dann aufgehört und dann war erstmal so, okay, dann ist das. Das war auch, meine gut. Idee,
3: ich höre jetzt auch mal auf. Ich, ich kann ja jetzt mal, jetzt muss ich langsam albernieren mit meinen. Ich, ich hatte Artenschutz im mhm. Studio Hamburg.
4: Mhm.
3: Weißt du, was das heißt, Artenschutz? Ja, Darf man nicht erschießen. Darf man nicht erschießen? Ich konnte mir alles erlauben. Mhm. Ich konnte zu Leuten sagen, wenn die schlecht gelaunt waren, zu Persönlichkeiten mhm. meine ich jetzt, ne? Mhm. Sag mal, Schatz, man nennt sich ja auch Schatz in den Medien, ne? Mhm. Das ist ja alles Schatz, ne? Schatz, rutsch die Windel, sollst du wieder hochziehen? <lacht> mir hat nie jemand was getan. Wie auch? Artenschutz. Ja. Ja. Und dann kam immer der besondere Moment, dann, dann hat irgendjemand zu mir gesagt, wenn hier mal ein Gast No-Show hat, also nicht erscheint bei den Talkshows, dann bist du mal ähm, hier zu Gast, denn du hast ja so ein interessantes Leben gehabt. Mhm. Äh, dann kommst du mal als No-Name-Gast. Mhm. Und ich arbeitete immer die ganze Zeit aus so einem Eisenregal heraus. Das war, ist nicht vornehm in diesen Studios. ne? Das war meine Arbeitsfläche. Und dann habe ich mich immer in diesem Eisenregal verkeilt, weil ich so eine Angst davor hatte, die machen das mal wahr und ich muss mal vor die Kamera. Warum das denn? Ich, fand, ich hatte Angst davor, vor die Kamera zu treten. Um Gottes Willen. Ja? Ich hätte meinen eigenen Namen nicht gewusst. Okay. Und dann der, ist es passiert? Nicht da, aber später. Erzähl da da nicht später fing das ja an mit den YouTube singen nicht nee, erstmal mit meinem Restaurant was redest du denn
2: da du machst selber Videos
3: nein es fing eigentlich an weil als ich mein Restaurant im Wohnzimmer machte das ja. war ja nur eine ganz neue Idee da haben die meine meine heißgeliebten Gorilla Freunde ne -Gorillas, die... Mhm. Könnte ich alle abküssen. Ähm, da war einer noch dabei, der Jeff der Hade, kennt kennst du. Ne? Zu dem habe ich gesagt, du, ich möchte hier im Wohnzimmer so, weißt so. Mein Mann war aber schon sehr krank und lag also permanent im Bett. Ich möchte hier so Tische ausstellen und dann so die Leute. Ich dachte,
2: wir waren nicht mehr zusammen.
3: Tim. Häng ich jetzt weißt gar nicht? du nicht, wie das Leben spielt und spült? Ah, und off. Man trennt sich mal ein bisschen. Man trennt sich mal ein bisschen. Und dann kommen Na? wir wieder zusammen. Selbstverständlich. Und dann übt man mal wieder ein bisschen küssen. Ja, und so weiter. Natürlich,
2: natürlich. Na, ich dachte jetzt nur, entweder hätte ich jetzt Ehemann Nummer drei. Oder, 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 Nein, der haben auch Beispiel, kurz. Ich hab auch Nein, Nein, er er aber ich höre ist,
3: aufmerksam zu. Deshalb. Nein, er ist die nächsten zwei Jahrzehnte ins Ausland gegangen, ja. um es mal ganz ja. korrig zu sagen. Und wir hatten wieder mal so eine Art Wochenendehe, nur dass ich dreimal im da dahin gefahren bin, wo immer er war und er ja. war überall ja. und er kam einmal im Jahr circa, um seine Kinder durchzuzählen. Ja. Ne? Ja. Und, ähm, und dann kam er als Rentner mit 65 nach Hause und dann haben wir uns auf eine ganz, das meine ich aber ernst, neue Art und Weise ganz neu lieben gelernt. Schön. Wir haben uns aber in den Jahren, wo er im Ausland war, täglich, mein Gott, wie habe ich das geschafft, täglich Briefe geschrieben. Ernsthaft? mit, mit Faxgerät, mit, äh, Dings, und je nachdem, wie die Zeit so fortschritt mit der Technik, ne, Heute würden wir uns mailen. Oder, oder, SMSen, oder essen, essen. Ne? Oder essen, ja. oder so, ne. Täglich. Ja und da kann man sich sehr ähm, für alle Paare, die gerade abbrechen wollen, hier eine Nachricht aus meinem hohen Alter. Man kann sich wieder zusammenschreiben. Denn schriftlich kann man manchmal Dinge besser ausdrücken. Viel besser. Als jetzt jemandem gegenüberzustehen und zu sagen, weißt du, gib doch mal ein bisschen was von deinem Inneren oder sei doch mal ein bisschen romantisch oder äh, schreiben. Ja, klar. Ja, und also da haben wir uns wieder so zusammen geschrieben. Kinder hatten Todesangst, als wir wieder zusammenkamen. Schlagen sich die Köpfe, an. Mama ist viel zu viel zu bossig geworden und Papa war schon immer von Geburt an Boss. Hm. Ist aber nicht passiert. Wir waren ein neues Liebespaar und wo denn mal ein Kind sagte, ah, ihr seid wie die Vögelchen auf der Stange, immer so zusammen. und dann Schön. so Bis Eine zusammen. romantische Vorstellung, die ich nach wie vor auch mhm. in meinem Herzen trage. Also und so es stelle ist, ich es mir vor. Es ist möglich ja. und es ist wunderbar. Und alles Unwichtige ist weg. Ja. Und gelernt habe ich, es lohnt sich nicht, sich zu streiten. So viel Zeit hat der Mensch nicht. Mhm. Denn nun ist er gestorben. Und ich bin froh, dass wir uns nicht gezankt haben. Ich bin nur manchmal aus dem Zimmer gegangen und habe vor mich hingeflüstert, Arschloch, 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 Arschloch. Aber er hat es nicht gehört. Aber vielleicht
2: gehört auch einfach mal loslassen und Freiräume gewähren auch dazu. Weißt du, dass man so... So, so, so Ich bin ja auch jemand, ich kann wegen nichts hochgehen und, und, und mhm. äh, in der Situation wirst du mit mir keinen Kampf gewinnen. So Du wirst vielleicht ein, 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 ein Unentschieden erreichen oder so, aber gib mir einfach zehn Minuten, lass mich kurz in Ruhe und lass mich wieder wieder wie wieder Hund im Garten sein, der am Gartentor kläfft und dann mach einfach das Gartentor auf und auf einmal ist der Widerstand weg und ich denke so, Okay, lohnt sich gar nicht. Mhm. Ist, ist aber einfach...
3: Tim, es geht noch schlimmer. Ich habe die Geheimwaffe gefunden. Mein Mann hat ja auch dieses cholerische Temperament. Gehört zum Beruf. Mhm. Also echt, ohne das bist du kein guter Küchenchef. Oder Gastronom. Das muss drin, das Feuer muss lodern. Ja, das muss, muss lodern, kochen. Ja, ob man es das, ja, ja. das kann zu einem Ausbruch kommen. Wenn jemand die äh, die Bernays verschissen hat, jetzt zum fünften Mal.
2: Das ist ja nicht cholerisch. Ach. Wenn die Bernays verschissen wird, dann na hat ja, man äh, einen Grund, um auszurasten. Cholerisch na, ist ja ein grundloses Ausrasten. Also da muss man ja jetzt mal, dass ja nicht jedes Ausrasten ist gleich cholerisch. Und wenn die Bär nicht verkackt wird, legen wir am Arsch, da kann ich ausrasten. Das ist
3: <lacht> ja auch kein Choleriker. Naja, und vor allem, darf darfst nicht vergessen, das, nicht das war Wende jetzt ist. ein, ein Zwei-Meter-Mann, der ausrastet. Es ist alles ein bisschen lauter ja. und ein bisschen heftiger als so ein normal großer Mensch von 1,80 oder so. Ne? Also Bei als Chile. der
2: Mensch, der hier vor mir sitzt, mache ich mir äh, vielleicht über die, äh, vielleicht die Unrecht, aber so gar keine Sorgen, was das angeht, über Konfliktlösungen. Weil ich glaube, dass du da, äh, dass da Krauts und Krauts zusammengetroffen ist.
3: Nee. Wenn er anfängt, da hm. äh, denken ne? hm. hm. äh, dann bin ich sehr leise, freundlich lächelnd aus dem Zimmer gegangen, habe sehr leise die Tür zugemacht. Das tötet ja jemanden, der sich das jetzt entladen
2: Das will aber ich Aber deine Waffen sind
3: schärfer das sind als gemein. alles andere. Die sind gemein. Ja. Die sind super gemein. Dann habe ich es du, also auf dem Flur dann gesagt, Arschloch, Arschloch, Arschloch. Arschloch. Aber äh, ich bin dann auch grandezzaartig nach einer Viertelstunde circa leise wieder reingekommen habe, ihn angelächelt und alles war in Ordnung. Ja. Nur später, als äh, da haben wir beide immer, wenn wir denn loshakeln wollten. Das ist deine schaurige Bechamel, habe ich dann zu ihm gesagt. Das ist eine Mehlpampe. <lacht> Ey, ne, das ist mir doch nicht modernes Kochen. Das ist eine Mehlpampe. <lacht> Weil er war so... Er hat gesagt, ich sei der bessere Koch. Das fand ich uns ein wahnsinniges Kompliment. Hat er Weil zu dir fand, gesagt, über dich? Zu, zu mir. Nachdem er seine Eifersucht überwunden hat. Mhm. Und nachdem er äh, mir die ganze Zeit gesagt hat, oh. dass ich gar nichts kann. Und als er dann gemerkt hat, mh, die Leute mögen das aber. Und die kocht zwar anders... Da hat er dann zu mir gesagt, einer Frau, die alles zusammenschmeißt, kann ich nicht trauen. Das war dann noch Krisenzeit. Und später hat er mir dann gesagt, ich wäre viel kreativer im Kochen als er. Ja. Aber es gab Schmerzpunkte. Also wenn er eine Bechamel machte, ich hätte ausflippen können. Ja. Und da konnten wir uns richtig Oder zocken. ein Haus
2: bauen. Das <lacht> Wahrscheinlich, Das klingt so ein bisschen nach der guten alten Variante von
3: <lacht> Kelly Dick. Genau, genau. Ja, ja, genau. Genau.
2: Aber dann hast du in der, in, in angefangen, also du hast das Catering-Unternehmen beendet, sozusagen. Ja, ich habe es abgemeldet, das Gewerbe. In vermeintlicher Rente, in vermeintliche Rente gegangen. Ich war und ja dann schon in Rente, ne? Und dann sagst du zu Hause und hast gedacht, Mensch, hier ist ja Platz.
3: Nee, ich habe nee. gedacht, das, das ist öde. Da war mein Mann ja schon sehr krank. Also der brauchte mich für sein hm. Seelenheil und so hm. für die Pflege. Ne? Ja. Und für feine, feine Mahlzeiten. Ne? Hm. Und immer wieder einen trockenen Sherry zwischendurch. Auch ne? Schön. Sehr und rein, man reiche mir ein Zigarillo. Ne? Hm. Aber am Bett liegen und krank sein. Ne? Hm. Also das fand ich aber sehr angenehm. Und ähm, da kam mir diese Idee. Und die habe ich dann hier jemand erzählt von Kitchen Gorillas. Und der hat noch zu mir gesagt, sag mal, Hanseaten an einen langen Tisch in einer Privatwohnung geht gar nicht. Vergiss also, es. Korall. Nein. Sondern? Detlef. Kitchen Gorillas oder Guerilla? Gorilla. Gorilla. Olaf war, glaube ich, der Fotograf hm? damals. Hm? Jedenfalls, der hat zu mir gesagt, nee, geht gar nicht. Das geht. Das ging wie geschmiert von Anfang an. Ich habe mit zehn Testleuten angefangen und ich hatte in kürzester Zeit 20 Leute. Und in kürzester Zeit habe ich mein Wohnzimmer ausgeräumt. Wir mhm. reden jetzt ah. von meinem Esszimmer. Aber wozu brauche ich ein Wohnzimmer, wenn ich einen kranken Mann im Bett habe, der nicht mehr laufen kann? Brauche ich kein Wohnzimmer, ne? Hm? Saß sowieso immer bei ihm zum Sherry trinken. Hm? ne? Und... Äh, da habe ich da auch noch eine lange Tafel reingemacht. und Also so wir reden wunderbar. jetzt von
2: Hamburg-Eppendorf. Hamburg-Eppendorf für die Außenstehenden, ja. die Hamburg nicht ganz genau kennen. Hamburg-Eppendorf ist schon so ein bisschen das bessere Viertel bei uns auf, auf einem, mit einem, einem sehr seltsamen Charakter. Früher mal eher so studiert identisch, intellektuell. Nee, das war zwischendurch.
3: Das waren, ganz früher waren es so gehobene Bildungsbürgertum, würde ja, ich mal sagen. Ja, Große Wohnungen, immer sechs Zimmer, fünf ja. Zimmer. Hamburger Und dann konnte sich das natürlich keiner mehr erlauben. Dann wurden das äh, äh, WGs, hm? dann wurden diese Wohnungen diese, mit den herrlichen alten Elementen verwohnt. Hm? Und dann fing eine neue Ära an und da äh, suchte man dann sowas wie mich damals, Vater, Mutter und ein paar Kinder. Da hatte man die Garantie, da ist es ordentlich und, hm? und, und so weiter und so weiter. Nur so habe ich diese Wohnung gekriegt, nur so.
2: wohnst du in der Fiese, Miese oder Ise-Straße? In der
3: Mitte.
0: Was ist das, die Miese? Nee, Ise. Nee, Fiese, I fiese miese,
2: miese, Also dann kann man ja immer schon so die... Miese, aber, also miese, ist miese ist die Mitte. Ein, Also die Straße heißt ise -Straße <lacht> und genau. sie unterteilt sich in die Fiese, Miese und Ise-Straße. Ja. Ja, ja. Also der Verlauf der Straße deutet schon an, also nach in der ise ist es erst die richtige Ise-Straße. Ja. Also die richtige ise
3: ist, das sind
2: aber so, so zehn so hinter, und hinter, ab, hinter hoch, Hochherrschaftliche, ja. wunderschöne Altbaubauten, der schönste Lebensmittelmarkt äh, äh, Hamburg toll. der Ise-Markt. Ja. Ja. Mhm. Momentan ist es für mich eigentlich ein reines Ärgernis. Äh, weil dort natürlich alle Verhaltensregeln von Corona, die man so an den Tag le legen sollte, äh, werden da natürlich ad absurdum geführt. Das ist ein mhm. Wochenmarkt auf allerengstem Raum und natürlich... Du und die, da, da tapert auch die uralte Omi noch um. die alles, ja so, ne, alles, so gefährdet. Alles. ist. Alles. Ne? Also der Eppendorfer ist so ein bisschen, also es ist noch so ein Viertel in Hamburg, wo die Leute ähnlich wie in St. Pauli oder in Üveldorf, die haben Attitüde. Mhm. Nicht immer die intelligenteste, aber sie haben Attitüde. Das muss man einfach sagen. Und es ist man, man geht auch gerne mal gut an. Und man, man, man achtet auch so, also ich sag mal, da ist der Preis nicht immer das alles entscheidende Kriterium, zumindest nicht der Preis nach unten.
3: Ja, aber die Pinneberg-Leute erkennst du heute auch nicht mehr, denn die bevölkern eigentlich den Isemarkt.
2: Ich bin Pinneberger, also vorsichtig, was du die sagst. Die
3: Pinneberg-Leute benehmen sich dann, wie sie meinen, die dass Eppendorfer sich benehmen, <lacht>
2: ja,
3: ja. was die Eppendorfer-Betonung auf Dorfer ja. äh, sehr amüsiert. Ja. Also, und damit merkst
2: du schon, es ist Attitüde. Wir Total. reden hier von zwei, drei Straßenzügen ja. in ja, Hamburg ja. und ja. schon redet der Eppendorfer, setzt ja, sich ja. zur Wehr und grenzt sich ab, weil der Eppendorfer anders ist als alles andere auf der ja. Welt. Also es ist schon, schon bemerkenswert. Tim, ich, ich, bin gehe... da, ich wohne am Rande davon. Ich wohne, ich weiß nicht genau, wo ich wohne. Ich habe inzwischen jeden Stadtteil Hamburg. Von, ich <lacht> nicht, weil ich mitten in so einer Schnittstelle Und von drei, vier... Doch nie das ist auch nur wirklich die ganz andere Seite. Aber ich Eimsbüttel, Grindel, äh, Harvestehude, Pöseldorf, Eppendorf. Das ist, was ist oder? aber alles. Da musst du dich
3: äh, auch nicht schämen. Nee, ich, mich nicht ich mich auch gar nee. nichts. Für gar nichts schäme ich mich. So. Aber, aber, aber Tim, so. ich gehe zum Beispiel im ja. Schlafanzug auf den Isemark, ne? Das traut da sich nicht,
2: einfach. Bist du bist aber nicht alleine, weil der Eppendorfer Kauz gerne komische Dinge macht. Es ist, es ist akzeptiert, wenn, wenn eine 81-jährige ja, Dame, und du bist eine Dame, im Schlafanzug über man den... Man
3: denkt, das ist ein Sommeranzug.
2: Man, das ist die Qualität der Schlafanzüge in Eppendorf. Das ist Design. In das ist Design. Und der Stoff, Nein, der Stoff die Design habe ich dazu. In ja, Und das, Stoff das
0: könnte natürlich auch. Äh, Aber kommen wir mal auf dieses okay ganz spannende sein.
2: Projekt, weil das ist ja da, wo wir uns wirklich also so wissentlich näher kennengelernt haben und und irgendwie scheinen wir ganz viele kleine Schnittpunkte schon zu haben. Ich kenne auch Menschen, die in, aus einem Familienumfeld noch kommen. Ähm, und dann war ich halt von meinen Freunden eingeladen zu diesem, zu, zu diesem Supper Club. Und genau. ich, du du ja, hast zwei sehr aufkommen. moderne Begriffe in dein Leben inhaliert und, und aufgenommen. Das eine ist der Food Truck, lange bevor dieser Begriff, glaube ich, irgendeine ja. Bedeutung ja. bekam. Ja, und der Supper, Club, der Supper Club ist das, was jeder, von, jeder begeisterte Hobbykoch gerne mal machen möchte, nämlich ein kleines Restaurant öffnen, aber nur für Freunde und nur klein selektiv ja, ja. und irgendwie ein bisschen zu Hause, ein bisschen emotional. du also Ich wurde von den Freunden eingeladen, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zu sein. Das war die Isestraße. Ähm, da dachte ich, naja, jetzt stehe ich hier vor dieser Wohntür und was machen wir jetzt hier irgendwie? Und dann sind wir bei dir reingeführt worden, du hast uns begrüßt und das war so... Ich habe euch ja, umarmt. Ja, und das war so. Bei mir ja. werden
3: alle Menschen erstmal herzlich umarmt, völlig unhanseatisch, mhm. das wirkt wunderbar Menschen. Das stimmt. Ja. Damit kriegst du jeden gleich. Mhm. Umarmen und küssen. Mhm. Alles, was jeder eigentlich gerne hätte, aber sich nicht traut zu signalisieren. Ne? Ja. Jetzt kriegen sie es nicht mehr. Aber hm. dazu gehört auch
2: ein gewisses Fingerspitzengefühl, denn du machst es nicht plump. Ich kenne ja auch um Arm und, und Nähe. Ich habe mal einen Yogakurs mitgemacht irgendwie und dann war die erste Aufforderung so: Und jetzt äh, dreht euch zu eurer Rechten irgendwie und nimmt die Hände mit beiden in die Hand und äh, nee, schaut das, euch in die Augen und begrüßt nee, danke, euch. Und ich so. <lacht> Nee, ihr nee. nee, kam instinktiver Brechreiz hoch, weil das ist so eine, eine Distanzüberschreitung, äh, so die mache ich, ich ganz nicht. schlimm finde. Und nein, nein, sowas so, mache ich überhaupt und es nicht. Es gibt ja auch Menschen, die stehen dir zu nah und du machst das wirklich auf eine so zauberhafte Art und Weise, ich hoffe. dass man es gar nicht mitkriegt. Ach, ja, kann ich nur Dank. bestätigen. Dann bin ich beruhigt. So, dann komme ich halt da rein und dann sitzen wir in dieser wunderschönen, alten, normal eingerichteten Wohnung. Du hast diesen... Sniff von, von ja, das ist echt, das ist nicht drapiert, das ist nicht szenisch eingerichtet, das ist pragmatisch eingerichtet, was du sagst, mhm. der Raum ist geräumt und dann fängt man an, sich so ein bisschen zu sozialisieren. Also die die anderen wussten ja schon Bescheid, auch Teile des Tisches waren ja auch mit dir verwandt. Es gibt so viele ja. Querverbindungen, die einfach so, also schon ein, ein Rätsel war mir, wie, wie ich Kulinariker, äh, wie ich eine Trüffelsau, die wirklich schöne Geschichten so eigentlich konsequent und ich habe da auf der Ecke gewohnt und ich bin, bin sehr oft auf dem Isenmarkt gewesen davon nichts mitgekriegt mhm. das war wirklich für mich so wow das war total offen das war wie eine Perle das war wie ein Goldschatz den man dann da wirklich mhm. gefunden hat mhm. und wurden dann fürstlich Fürstlich bekocht, aber sehr emotional bekocht und sehr ehrlich. Und Was sehr gab's? Das kann ich dir nicht mehr ganz genau sagen. Es, äh, ähm, aber es war ich, eben meine,
3: aus dieser ich meine, ich hatte Tafelspitz. Tafelspitz, ne? Tafelspitz, Tafelspitz oh, ja. Und dann ja, ja. Vorweg eine Suppe auf jeden Fall. Das weiß ich gar nicht mehr. Eine, eine es gibt immer ein Dann Nein, dann gibt es gibt's meinen Vorspeisensalat mhm, mit den großen genau, Garnelen. genau. Und meinem Dressing, wo wir beide wollten doch das Dressing noch vermarkten. Wir machen wir jetzt. Das hey, das ist denn jetzt gerade die Zeit.
2: besseren Zeitpunkt können wir gar nicht finden. Ich habe Zeit und ich brauche
0: Geld. Jetzt? Wir machen Dressing. Ja, wir machen jetzt unser ja, Dressing.
3: Nein,
0: ja, das so will nämlich so. jeder. Genau so. Ich
3: habe hab das Rezept noch nie rausgegeben. Noch nicht einmal.
0: Ich
2: mir gleich wir mir Nicht jetzt, darüber weil darüber jetzt geredet. hören Leute zu. Jetzt ja. das Preis gegeben, also, das wäre dann, falsches
3: Timing. Und dann gibt es den Hauptgang. Ja. Und ich mache ja, wie gesagt, diesen... Schüsselservice, weil ich ja. daran glaube, viele Schüsseln ja. übrigens, ne, weil ich daran glaube, damit lernen. es gibt ja schüchterne und nicht schüchterne Menschen. Mhm. Nicht jeder ist aber gleich so outgoing, dass er gleich mit seinem Nachbarn locker plaudern kann. Manche sind ein bisschen zurückhaltender. Und während dieses Hin- und Herreichens der Schüsseln kommt man sich näher. Das mhm. ist die Idee dahinter. Ne? Mhm. Und äh, das gibt es und dann gibt es ein Dessert und dann gibt es einen Käse und dann gibt es ein schwarzwälder schnipschen mhm. und dann gibt's äh, noch ein espresso und
2: und dann gibt's die jacke und dann ist elf
3: <lacht> also was ich nur ganz kurz
2: weil du kommst da und du lernst ich habe das ja betrachtet versuche das mal so zu beschreiben aus meinen augen ich sitze da mit freunden in einer privaten wohnung und es gibt eine person die ich bis dato nicht wirklich kannte und aber es ist nichts awkward es ist nichts seltsames man fühlt sich wohl und heimisch mhm. und willkommen aber nicht wie in einem restaurant sondern wirklich du bist als wenn keine ahnung als ob du das erste wenn du das erste Mal deine Schwiegereltern kennenlernst. Du bist irgendwo zu Hause, was alles ganz natürlich ist und es ist was ganz Angenehmes. Weißt du, woher das kommt?
3: Weil das ist, hat sich verselbstständigt. Ich habe das mir nicht erarbeitet. Es ist so. Die Gäste, die Fremden, die freitags kommen, ja. die kommen rein, die, die liebe ich. Den ganzen Abend über diese fünf Stunden lang liebe ich die alle. Da habe ich wirklich so ein Liebesgefühl ja. in mir. So, aber so ein richtiges, hm. ne? Da könntest du mir jetzt auch sagen, das ist, doch ein, das ist doch ein kleines Scheißerchen da oder der ist doch, guck mal, wie grottenfett oder hässlich. Der ist. Nein, ich liebe die alle. Und das, und das und kommt dann, jetzt an dem wesentlichen
2: Punkt noch zum zum Tragen. Und zwar gibt es dann das Essen und ich erinnere mich an relativ, ich sag mal, rustikal gefürdelte Kartoffeln. Kann sein hm. so Und, und an, ich, an, an bestimmte Präsentationen des Essens. Und nichts hat darauf hingedeutet, dass sich jemand Mühe gegeben hat, ein Restaurant zu spielen. Und das ist ein, ein das, totales Kompliment. Das ist genau das, ist, das
3: was ich nicht wollte. Das spielt
2: hm. keiner, da ist kein ambitionierter Hobbykoch, der gerade versucht, Restaurant nee. zu sein. Sondern das war das, was ich da gegessen habe. War alles, was ich in jeder Pore, in jeder Sekunde, in jeder Minute, über den ganzen Abend, von jeder Person und atmosphärisch. Das war perfekt. Oh, und es war wirklich Dank. perfekt. Da war nicht pseudo. Da war nicht so, ja, ich koche mal, wie eine Hausfrau vielleicht zu kochen hat. Ich koche mal so, wie ich glaube, das. Und es war alles so auf dem Punkt und ehrlich und transport, also und auch wahrnehmbar. Und auch wir waren eine bunte Truppe. Ja, wir hatten, wir hatten den bunten kreativen Vogel dabei, äh, äh, der trotz männlichen Geschlechtes eher auf die Darmtoilette möchte irgendwie. Wir hatten äh, den habe ich geliebt, ne? Wir hatten alle, wir alle ja. Gäste hier. Ne? Also wir haben, wir haben, wir haben, wir haben so alle Menschen da gehabt, in ja. aller Couleur, wir haben waren Freunde von mir und das ist ein bunter Kreis. Und das war nicht eine Selektion eines Freundeskreises, sondern es war mein Freundeskreis. Und das ja. war, die sich zusammengefunden haben, diesen Abend mit uns zu begehen, den du dann für uns gestaltest. Und es war zu jeder Sekunde und zwar ab Moment, wo du drin warst, so hatte ich nicht mehr das Gefühl, ich bin in einem Konzept. Und das ist das,
0: was ein gutes Konzept eigentlich ausmacht, dass ich nicht an einem Konzept kennt. Und vielleicht müssen wir ganz kurz mal über dieses Konzept sprechen. Ja. Das heißt zu Tisch, Monika. Oh ja, bitte. Entschuldigung. Nahezu jeden Freitag, ich glaube 40
3: Mal im Jahr oder was? Nein, das heißt Restaurant im Wohnzimmer. Es das heißt bei mir auch nicht Supper Club. Das okay. habe ich die Medien ausgedacht. Bei mir ah. heißt es Restaurant im Wohnzimmer. Hätte ich erst mal lieber nicht so genannt, denn ich hatte erstmal die Behörden auf der Hacke. Richtig. Weil die gedacht haben, das ist also das ein Restaurant. Restaurant. Ne? Mhm. Das muss ich erstmal Überzeugungsarbeit leisten, weil... Das ganze Geld, was ich da einnehme, wie nennt man das, einnehme. geht an das Waldpiratenkind in Heidelberg. Das ist eine Auszeit für krebskranke Kinder und die Geschwisterkinder werden mitgenommen. Und wenn die Eltern sehr erschöpfen, werden die Eltern mitgenommen. Wenn kein Geld vorhanden ist, macht nichts. Die Spenden decken das alles ab mhm. und für die mache ich das. Ich mache das ausschließlich für die. Mhm. Also ich mache das auch für mich. Ne? Und für uns. Das ist eine Win-Win-Situation. Win-Win-Win. Für die Gäste und für die ja. und für mich. Aber das Geld davon nehme ich keinen Pfennig. Das geht alles dahin und die tun mir so schweinemäßig leid. Im Januar habe ich richtig gut eingenommen. Ne? Habe großartig angefangen und habe gedacht, das wird mein Spendenjahr. Im Februar habe ich großartig eingenommen. Ich das wird jetzt hier 2000 dann breche ich meinen eigenen Spendenrekord, ja, ja, ne? Ja. Dann kam nichts mehr. Ja. Dann musste ich meine Essen absagen. Das tut mir so weh. Lass also uns das, das sofort dafür aufgreifen, aber wirklich, weil Sebastian wollte, glaube ich, einmal dieses
2: Konzept so zusammenführen, das dass es für jedermann verständlich ist. Es ist so ein, ein Restaurant.
0: Es ist quasi dieses Restaurant im Wohnzimmer, was kein offizielles Restaurant ist. Du kannst dich dort bewerben. Per E-Mail schreibst ja. du eine hm. E-Mail an Monika und Monika ist auch diejenige, die antwortet, aber sie antwortet spät. Und zwar nicht, weil sie keine Lust hat, sondern weil es so viele E-Mails sind und weil so viele Leute kommen wollen. Und eigentlich bekommt man am besten einen Tisch wenn jemand anders absagt. Dann sagst du nämlich auch sehr äh, zuverlässig in einer E-Mail, heute hat jemand abgesagt, hast du spontan morgen Zeit zu kommen. So ging es mir, so habe ich meinen da, da Platz gehörst
3: bekommen. Du, da gehörst du, äh, jetzt wird man mal sagen, nimm den Schatz, da hast du Schwein gehabt. Ja, habe ich auch, Denn in der Tat. Ich mache das jetzt fünf Jahre und es sind vielleicht sechsmal Leute spontan gekommen. Dann habe ich schon. Und ich habe so eine Warteliste, die alle sagen, ich komme sofort, 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 wenn hier ein Platz frei wird. Ne?
0: Genau. Kann, kann
2: ich
3: mich, nun Frage, kann ich mich alleine da einbuchen? Kann ich jetzt versuchen, eine Mail zu
2: schreiben und sagen, ja. okay. Sagen wir mal, es läuft weiterhin äh, mhm. auch, auch nach Corona wieder normal wieder an. Im März 2022, da oder und lassen wir 21 sein, möchte ich gerne an dem dritten Freitag im März eine ja. Person buchen. Ja, natürlich und dann also, kann nicht da alleine also man kann ja. einzeln das muss nicht im geschlossenen Segment, man kann zu einzeln
3: Zeit. man kann zu zweit ähm, es fing dann an auch dass Gruppen kamen das habe ich nicht so gerne gehabt da war immer diese Gruppenbildung ja, ja, ja. und die Gruppen lassen sich und also sehr schwer auseinanderreißen aber das ist nicht der Sinn der Sache dass hier ein, ein Büro sein Feierdings da macht und, und ist nicht so ganz mein Ideal ne? das Missbrauchen des Storytelling's
2: weil das ist ja auch das was ich ja. sage das ist eben kein Incentive lass mal Omi gucken gehen Ne? Mhm. so jemand schau mal da ist die verrückte oder oder wie auch immer der liebenswerte so das ist eben nicht nicht das ist du bist ein Teil des gesamten Konsortiums aber es sollte eben nicht verkommen
0: dazu ja geil lass mal irgendwie bei der alten genau. essen gehen das, das funktioniert das meine ich jetzt nicht das funktioniert ja, da auch ja. nämlich gar nicht es nee, ist es ist ja eine skurrile Situation im allerbesten Sinn zu Beginn du kommst dort an und du, da stehen Leute auf der Straße die alle da rein wollen ne? aber keiner ähm, kennt den anderen, ne? außer sein Partner. Dann gehst du irgendwann rein, dann passiert genau das, was du erzählt hast. Ich war auch in dem Moment einfach überrascht, weil sie nimmt dich direkt in den Arm und äh, gibt dir so ein Küsschen auf die Wange. Also sehr persönlich, dann gab es, glaube ich, ein Campario. Ja. Und dann saß man irgendwann mit 28 Menschen, wo man niemanden kannte. Und man dachte so, hm, wie, wie soll das denn gut gehen? Und der Gedanke war nach zwei Minuten sowas von obsolet. Und am, den Rest des Abends ist genau das passiert, was du eben sagtest, Tim. Ich dachte auch am Anfang erst so, hm, ich dachte, das Essen ist anders angerichtet. Und im gleichen Moment hast du gemerkt, es ist genau richtig angerichtet. Und um dem Abend die Note zu geben, die man nie erwartet hätte, aber die allerbeste. Also es war grandios, wirklich. Oh, Und ich habe durch einen, dann kommt ja diese Vorstellungsrunde irgendwann wo ich erst dachte, jetzt könnte das kippen, weil das könnte awkward sein, ne? Jeder stellt sich dann vor, also Monika kommt glaube ich nach dem Hauptgang rein und dann stellt ich, sich ja. jeder am Tisch vor. Du du fragst drei Fragen. Darf
3: also ich komme rein und mache erstmal so <lacht> ich, ich trage ja keine Kochuniform, weil ich kein Koch bin, weil ich mhm. das Autodidakt. Äh, ich trage immer so Dinger, ne? Das ist meine Kochuniform. Also ein sehr schickes Hemd an der Stelle. Boah nur eins von Hunderten. Ein und dann komme ich Englischer mal rein Huligen. und sage, Leute, <lacht> das, habt ist ein schöner das habt ihr heute gegessen, weil ich mich von oben bis unten wie ein echter Koch bekleckere und immer nur so mache. Mhm. Touchon kann ich mir auf die, um die Stirn wickeln. Mhm. Aber auf jeden Fall komme ich dann nach dem Hauptgang rein, weil dann kann ich weg vom Herd. Ne? Ich koche ja ganz alleine. also Und äh, dann mache ich ein Ratespiel, was ich mir mal ausgedacht habe, was so genial ist. Genau, ne? drei Fragen. Und das möchte ich eigentlich gar nicht richtig verraten.
0: Nee, musst du ja auch nicht. Nee, für, für, das das sind, sind drei Fragen. Das wäre ja so blöd, weil dann ja.
2: ist ja dann, das muss ist ja nicht. wie wenn du, äh, wie heißen diese Panic Room Games irgendwie ja, sagst, ja. Da so. ja, ja, Und dann musst du an dem Schrank drehen und dann erlebst ja. du das. Nein, das Erlebnis, ich wollte das auch gar Erlebnis nicht sagen. muss man selber machen. Ja, ja.
0: Wollte ich auch gar nicht so, das sagen. Ist, ich habe dann aber tatsächlich von einem 83-jährigen Mann, der sich in dem, was er erzählt hat, etwas hatte, was mich interessiert hat. Der hat mir, der kam später zu mir, mitten im Dessert, setzte sich neben mich und sagte, ich bin übrigens der Norbert, ähm, ich sagte jetzt, wie man richtig einen Marathon läuft, wenn man das angehen will. Und, Ach, ich, und ich dachte, so also, was will <lacht> er denn jetzt ja. von mir mit seinen 83? Ne? Und dann hat er mir wirklich eine Atemtechnik erzählt und ich habe die da mal ausprobiert. Seitdem laufe ich mit dieser Atemtechnik. Das war, das war wirklich du, du
2: läufst jetzt Marathon oder was, weil
0: du weil du bei Monika warst. Ich, ich wäre ihn, ich wäre ihn gelaufen, wenn er nicht dann Corona ausgefallen wäre. In, in Barcelona. Ja, ja, ja. Ich auch. Ich auch. Habe ich dir doch erzählt, habe ich zum 40. von meinen Brüdern geschenkt bekommen. Ich war mitten in
2: der Vorbereitung und jetzt ausgerechnet ja, einmal genau. oh. und <lacht> und jetzt.
0: Tim wollte im Marathon laufen. Ja. Ja. Boah, das ist das so ein bisschen
2: wie ich wäre ich wäre fast äh, Bundesligaspieler beim BVB geworden, es wenn mir damals denn nicht irgendwas passiert ja darum. Das ist Ausrede. Dass, dass du dann da freue ich mich jetzt schon drauf, in zehn Jahren oder fünf Jahren, was alles Corona verursacht hat. Ja. Welche Schwangerschaften, welche Marathon, die man nicht gelaufen ist, welche Reisen, welche Verhinderungen, also
0: wird ja alles nur Corona. Am Ende, vom, am Ende des Tages passieren also diese ja. kommunikativen <lacht> Überraschungen, mit Gute denen man nicht rechnet, wenn man in dieses Haus reingeht oder in dieses Wohnzimmer reingeht. Dann, ja, und, das
2: das kostet man, einen fix, äh, fixen Betrag, ähm, Weinbegleitung inklusive, exklusive, Ja, weiß nicht.
3: Was ich nicht gerne mag, aber das hat in fünf Jahren noch nicht einmal stattgefunden. Wein, Rotwein, Weißwein, Wassersäfte und so. Das wird ja nicht wie in der Gastronomie per Glas ausgeschenkt und abgerechnet. Flaschenweise. So. Also wenn wenn gar nichts.
2: Oh, nee. Gab es zu das trinken? Ist
3: in, natürlich, Riech aber ich das mich ist gefühlt. Nein, das ist inklusive, natürlich. Ja. Es kostet 60 Euro. Ja. Ich muss, wie du weißt, unheimlich gut einkaufen, mhm. um da überhaupt was rauszuquetschen.
4: Mhm.
3: Ich kriege äh, gute Preise von meinem Weingut, mhm. Schwarzwald zum Beispiel, mhm. ne? der gibt mir einen super Preis. Mhm. Und äh, nur so kann ich das wuppen. Wenn ich jetzt so einen anderen Preis zahlen müsste, würde ich das gar nicht mehr hinkriegen. Und... Ähm, da kommt keiner auf die Idee, weil du ja so viel trinken kannst, wie du willst, hm? sich da richtig unangenehm volllaufen zu lassen.
2: Es hatte ich würde, noch nicht. Wir haben man, alle einen kleinen Glimmer. Man würde es schaffen, und, aber es ziemt sich nicht. Nein, du hast eine was? gewisse Aufstrahlung. es
3: ist nicht die Ausstrahlung. Und da verlasse ich mich so ein bisschen drauf. Genauso, dass da,
0: es wird mich auch keiner beklauen. Es wird mich auch keiner, äh, Hat sich äh, noch nie jemand daneben genommen bei dir? Noch nie in all den Jahren, ein, da muss doch einer mal gewesen sein, der sich daneben benauert. Warum denn? Weiß ich nicht, immer wieder aus der Reihe. Wir Reiterst. machen die
2: Bollerei seit elf Jahren. Wir haben Großveranstaltungen mit 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 zwei, 3.000 Leuten über den Tag gehabt. Wir haben ja. teilweise Konzerte etc.
0: Keine Schlägerei.
2: Wir haben noch nie einen Türsteher gehabt, wir haben keinen mhm. Sicherheitsmann, kein gar nichts und wir haben noch nie Ärger gehabt. Also das ist, glaube ich, das entweder bist du großzügig und gibst deutlich vor, wie mhm. die und die und nicht durch ein Reglement von zehn Regeln, an die man sich zu halten hat, sondern einfach an den normalen Menschenverstand sich zu richten. Und dann
3: muss man sagen, nö, also ich habe. Ich wüsste. Das läuft das. Ich habe manchmal erstaunlicherweise, das finde ich aber eher rührend und niedlich und das fasse ich immer als Kompliment auf so, so ein bisschen Avancen. Ne? So ein bisschen Avancen.
2: Was da meinst du jetzt?
3: Er hatte sich auf der Gästetoilette eingeschlossen und hat gewartet, bis alle weg waren. <lacht> <lacht> Puh, Hallo, Freund, da? Da, da war ich 80 oder 79 oder 78 oder so. Er hatte das da ist. ganz stark was verwechselt <lacht> und er hatte aber nicht gesehen, dass ein junges Paar ja. da so um die Ecke standen, die wollten noch was ganz Spezifisches von mir wissen, also ja, dass ja. da noch zwei Menschen waren ja, ja, ja. und dann waren alle Gäste weg, es war also leise und dann kam er den Flur runter. Wir sind alleine, ich komme. <lacht> habe ich was ganz Unanständiges gemacht. Also... Er hat ja, Unanständiges das was Unanständiges gemacht. Ich habe was Unanständiges gemacht. Ja, bitte. Gemacht. Ich habe ihn jetzt angeguckt, habe auf seinen Hosenschlitz gedeutet und gesagt: Ih, Das Elend will ich nicht sehen. Aus, aus, aus!
2: <lacht> Aber auch dafür, falls da jemand zuhört und, denkt, und der oh, da, kann man ja mal, da kann man ja reingucken und das nochmal probieren. Du bist nicht alleine zu Hause, denn ähm, deine Familie ist auch manchmal da und, und es sind ja auch Leute da. Meine Enkelkinder helfen. Äh, die, die helfen. Helfer, ja. und, die helfen. Genau. Und, ja, ja.
3: Nein, er wähnte sich so. mit mir alleine ja, und, ja. Und, und dieses junge Paar, die da um die Ecke standen, die, die lagen richtig buchstäblich auf dem, auf dem Fußboden vor Lachen. Ja, ja. Verständlich, er war der so arme Kerl.
4: Gewiss, ne?
2: Und habt <Sage>. ihr euch noch mal getroffen später? Was? Nein. Gottes Gab es denn da mal jemanden, den du... dem Wer Freund geworden ist? den, den du einschließen wolltest auf der Gästetoilette sozusagen. Ja. Damit er nicht mehr rauskam.
3: Also, ja. mhm. ich habe das dann den Ehefrauen gesagt. Schade, ah, ist das dass das ja, er verheiratet ah, das ist. Das ist ja doof. Ich würde ihn so gerne behalten. Kann also sehr fair, nicht, aber... Auch, kann er nicht ja. mal über Nacht da bleiben ja. zumindest? Doch, doch,
0: doch. Das gibt auch manchmal.
2: Und da hat sie gesagt, kann er auch die nächsten 365 Tage im Jahr. Das hat so sie
0: gesagt, Nimi. Ihn. Genau. Ihn. ihn. Danke, die, 60, die 60 Euro sehen. haben sich gelohnt.
2: <lacht> Endlich Ach, ist der Zeitpunkt da, ne? Trifft dich Corona jetzt gerade in irgendeiner Form und wenn ja, an welcher?
3: Äh, äh... Trotzdem, ich bin in der fünften Woche sozusagen in Isolation, werde ja. sehr bewacht von meiner Familie. Die wollen nicht, dass ich das kriege. Ja. Ich habe ihnen ja versprochen, ich werde 105. Mhm. Vom Versprechen muss man Kindern gegenüber zumindest halten, bin ne? Richtig, ja. Sonst verlieren die ja Vertrauen. Das ins Urvertrauen, Leben, ne? ja. Urvertrauen weiß wie das geht. Du hast mhm. ja selber welche. Und ähm, ich bin äh, eben, weil ich die Essen nicht mehr veranstalten kann, auf die Idee gekommen, jetzt äh, eine Terrassenküche aufzumachen. Mich prickelt's ja denn unter den Fingernägeln. Ich muss jetzt was erfinden. Ich muss was machen. Hm? Ich kann hier nicht so sitzen und immer Netflix gucken oder Glotze oder, oder, oder. So geil. vor mal mir hätte ich mich geschämt, weil da hätte ich nachfragen müssen, was ist Netflix. <lacht> <lacht> ja. ja, aber du, du verfällst so. Man, man wird so disziplinlos. Das ja. ist wirklich schlimm. Man muss sich sehr am Riemen reißen, dass man nicht die Disziplin. Ich lebe da ja alleine. Ich mhm. habe ja keinen Mann mehr. Der ist ja nun selig nach oben getrellert. Ne? Du bist ja. aber auch
2: nicht auf der Suche. Sonst würden wir jetzt noch. Gut.
3: Nee. Äh, was? Ja, warum nicht? Mit 82? Nee, entschuldige mal,
2: du hast jetzt noch gefühlt, was du gesagt hast, 23 Jahre vor dir. Ich habe ja, einen Freund. Du bist gut im Rechnen. Ich bin wahnsinnig schnell. Wirklich? Ich habe ja. einen Freund. Ja, gut, dann, dann sag das doch. Aber sag doch nicht, dass es die 82 ausmacht. Ich habe einen Freund. Dann musst du den... sagen: Nein, danke, ich habe einen Freund. Aber sag doch nicht von wegen mit 82. Ich
3: habe einen Freund, der ist 94. <lacht> Der ist lach ich ich
2: will es ich muss lachen. Entschuldigung. Aber das weiß auch, warum. Ist 94, weil immer,
3: ja. der geht am Rollator, der ja. ist blind. Ja. Er ist hervorragend. Er ist hm. das schärfste Hirn, was ich kenne. Hm. Das größte
4: äh,
3: äh, Literatur- und Musikgedächtnis im Kopf. Hm. Äh, der, wir können es auch richtig zoffen
4: hm.
3: über solche Themen. Und den besuche ich jeden Sonntag. Und äh, koche immer was für ihn, da friere ich dann immer bei ihm ein, weil er, ist, er versorgt sich selber, er wohnt in einem wunderhübschen Haus, hat einen riesengroßen Garten, wir sitzen unter einem blühenden Apfelbaum, er erzählt mir aus seinem Leben, was ungeheuer spannend ist und wir lieben uns so leise vor uns hin. Schön. Wir halten mal Händchen. Ne? Schön.
2: Also nicht die 82, das Problem, sondern es gibt schon Ach. jemanden, fertig.
3: Das ist einfach schön und sehr außerdem schön. ist es sehr schön, wenn du irgendwo hingehst und jemand sagt, ich freue mich so, dass du oh. da bist. Oh, die ganze Woche habe ich mich schon gefreut. Weißt du, wie gut das tut? Ja, sehr gut. Entschuldigung. Das
2: Na macht eben. es aus. Das ist ja das, wunder da, glaube ich, gerade ja. sehr viele Menschen leiden, die nicht mit dem Glück gesegnet sind, in einer äh, einigermaßen harmonischen, funktionierenden Beziehung oder Relation zu stehen zu irgendeinem Menschen, äh, egal in welcher Couleur oder in welcher oh. aus, Ausrichtung. Einfach jetzt, wo man die sozialen Kontakte über einen großen Freundeskreis mhm. oder Ähnlichem ausgibt. Und wenn du dem jetzt mit den Einschränkungen unterliegst und du hast diese, diese leisen, kleinen Zwischentöne nicht, dieses kleine, ruhige Sitzen, das hm. nur mit Mann, nebeneinander sitzen und im selben Rhythmus zu atmen oder einfach so die bestimmten, also das Gefühl des selben Geruches aufzunehmen. Ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr große Namen verursacht, gerade bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Also das sagst du aber jeden, schön. Jeden sei das Glück egal das in welcher Form und in welcher Völlig Art und Weise. Egal. Also Völlig da, egal. Das wäre für mich das Schlimmste, was mir gerade passieren ja, könnte, ja. ist, isoliert zu sein, einsam zu sein, in dieser Zeit, ja, mit mir selber,
3: mit sein. mir
2: selber klarkommen zu müssen, mit meinen Welten, mit meinen Ängsten, mit meinen, mit meinen, Mut, also das wäre das Schlimmste, Albtraum wäre das für mich. Ja, ja. Ganz schwierig. Also da würde ich sogar Internet für lernen. Das mache ich jetzt gar nicht blöd. Und es sind auch in, in dem Prozess Kreativität, die an ja allen Orten stattfindet. Ich bin gerade sehr, sehr dankbar, wenn ich das an einigen Orten so höre und sehe, wie ich bin da nicht der Beste von. Ähm, wie kreativ Internet genutzt wird, wie Kontakt gehalten ja. wird über, ja. über irgendwelche Systeme, wo Zoom, FaceTime etc. It, also so, so, wo, wo praktisch Großeltern mit den Enkelkindern am Bildschirm,
3: Mensch, ehrlich nicht spielen, haben wir glaube ich schon mal gesagt. Ne? Ja. Ja, ja, das ist schon, das ist schon das ist toll, Idee. das ist toll, das ist super toll. So, also aber jetzt kannst du auch langsam ja. aufhören. Aber es ist auch mal ganz schön, äh, richtig zu spüren diese Entschleunigung. Mhm. Dazu muss ich aber sagen, mal ganz äh, im Ernst, ich bin Rentnerin. Ich habe keine Existenzängste, hm. weil ich mit meiner, Re ja. meiner Rente auskomme. Ja. Ich muss nicht dazu verdienen. Ich habe diesbezüglich keine Ängste. Ich möchte nicht Gastronom sein oder Hotelier oder hm. Boutiquebesitzer. Die tun mir unendlich leid. Da gehen ja Existenzen zugrunde. Die, die, die müssen doch alle psychischen Knacks haben hinterher. Ja,
0: ja. was ist denn da der Ist-Stand, ist, äh, Tim, heute am 21. April. Also heute am 21. Ja grad,
2: ne? April warten wir gerade auf die nächste Zusage. Es gibt Rettungs- äh, Anker oder Rettungsschirme, die geknüpft sind, äh, an, an dem man sich orientieren kann. In einigen Fällen ist das auch, ich will nicht sagen ausreichend, aber es gibt zumindest einem die Vision
3: davon, wie man eben über eine temporäre ja, und Krise weggehen ab, kann. Warte mal ab, bis sich das in die Realität umgesetzt hat und du wirklich deine Schuhboutique retten kannst. Ne? Die weil, weil eh schon am Krümeln ist, weil sich alle über Internet bestellen. Ne? Ne, da ne, musst du den Schuppen dicht machen. Wir werden, ich, die, die, bei uns ist auch die
2: große Frage, also wenn du mich jetzt gerade fragst, was mache ich mit der Bollerei, die pausiert? gerade. Mhm. Was würde ich mit der Bullerei jetzt gerade machen, im, im angesichts dieser Krise?
4: Mhm.
2: Also
0: die Bullerei pausiert gerade, weil du umbaust. Weil, ne? umbaus, also weil nicht, wir umbaust. So also die, ja. die, die, die wäre ohne, eh zu Die wäre
2: so oder so geschlossen gewesen. Und jetzt, und jetzt haben wir natürlich einen Plan. Wir haben einen ähm, Designplan entwickelt. Wir haben Atmosphären entwickelt für eine funktionierende Atmosphäre, wie, dass die Bullerei wieder neu aufmacht, sich im neuen Glanze sozusagen präsentiert. Und das wird im Oktober geschehen, darüber mag ich jetzt noch nicht nachdenken, mhm. aber ich habe eine andere Gastronomie, äh, die Gute Botschaft unten an der äh, Alza mhm wo wir gerade mit einem unfassbaren Enthusiasmus und toller Kreativität bis zum Hang wieder der Selbstaufgabe, typische Genetik der Gastronomen mhm. äh, ein, ein Konzept betreuen, das nennt sich Kochen für Helden, wo eben viele, ja, viele, das, viele beteiligte Gastronomen ja, deutschlandweit inzwischen toll. Lebensmittelüberschüsse, Lebensmittel spenden, teilweise auch mit Aufbringung von eigenen Kosten äh, zum zu Mahlzeiten verarbeiten, um den Leuten aus den Funktionsberufen sozusagen eine Wertschätzung entgegenzubringen, ein Danke zu sagen und dabei aber eben auch ein po positives signal aus der gastronomie herauszusenden, dass wir eben mehr sind als eben nur champagner mhm. heinys ja. das ist super super. Äh, da merkt man langsam, dass die luft dünn wird. Denn äh, teilweise machen es die Beteiligten und befreundeten Gastronomen mit uns eben auch unter Aufbringung von eigenen äh, Kosten. Also wir kaufen dazu, wir organisieren äh, äh, Material. Ur ur
0: ursprünglich wurden sozusagen die Lager leergekocht der gastronomischen Betriebe für die Funktionsbereich. Ja, das machen
2: wir immer noch. Und, und sehr großzügige Lebensmittelspenden von unterschiedlichen äh, äh, Unternehmungen, sowas wie frische Post mhm, aus Hamburg, äh, genau. ähm, die, was so ein Online-Rufladen ist, also wo es eher um Biodiversität. -Bio Diversität, Regionalität und Nachhaltigkeit geht, bis hin zum Metro, wo mhm. eben das ein ein, ein ein Großunternehmen ist, die uns mit ganz fantastischen Überhangprodukten versorgen, die nicht, bevor sie abgelaufen sind, wo sie aber wissen, das werden wir in der Menge in den Markt nicht mehr verkaufen können, werden, kriegen wir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Super, das ja. sind natürlich oftmals die gleichen Produkte ne? das und, mhm. und, und dahin, und wie, um Abwechslung zu schaffen, kaufen wir auch mal
0: dazu. Nur um das richtig zu verstehen, ihr seid gerade nicht auf der sonnigsten Seite des Lebens, weil ihr nicht viel Geld verdient und investiert trotzdem noch eigenes Geld, um anderen Leuten zu helfen. Ja.
3: Aber welcher Gastronom kann das? Wow. Das, das machen
2: wir, weil wir es weil wollen weil wir Bock drauf haben, weil wir aber weil es wir gibt doch welche die, die, die wirklich
3: nicht können, die den Bürgerkreis haben. meine ich? Haben. Aber das ist
2: auch kein, das macht uns gerade nicht besser. Das ist einfach nur dieser dieser drohenden Situation zu entkommen. Mhm. Immer jeden Tag sich mit einer neuen Situation auseinanderzusetzen. Wir brauchen Ablenkung für unsere das eigenen heißt, Köpfe ja, und um Kreativität. Ja. Und aus dieser Kreativität entstehen ja auch Dinge. Daraus entstehen auf einmal Lieferservice. Mhm. Daraus entstehen auch Kochboxen. Daraus entstehen auf einmal ähm, Außerhausverkauf am Fenster und all diese ganzen Dinge. Es entsteht Kreativität dadurch. Das, ja, das macht mich sehr, sehr stolz wieder, und ich kann es immer nur wiederholen, in dieser tollen Branche zu arbeiten, aber es löst schlussendlich keine ganz großen Probleme und da ist eben auch die Frage, wie gehe ich gerade damit um? Ich habe mich verabschiedet von meinen Vorstellungen der Gastronomie äh, vor Corona und ich muss mich davon verabschieden, weil ich nicht weiß, worauf ich mich einlasse. Also brauche ich
0: eine neue Vision. Was war deine Vorstellung? Kannst du das kurz naja, skizzieren? Ich habe
2: 50 <lacht> Sitzplätze und ich, ich schreibe eine Karte dafür, dass ich 50 Sitzplätze gefüllt uh -huh. bekomme okay, mit einem gewissen Personalschlüssel, mit einem gewissen Wareneinsatz, mit Mietenkosten und versuche, die Kosten zu regenerieren und vielleicht dabei Geld zu verdienen. Ja. Das ist ja. Jetzt kann ich wieder eine Person zahlen. Jetzt habe ich vielleicht also bei der guten Botschaft als Beispiel es wird jetzt gerade diskutiert, eine sukzessive Öffnung der Gastronomien unter bestimmten Hygieneparametern, Mundschutz, äh, Händewaschen, Mindestabstand, Tischab Tischabstand etc. pp., wo ich sage, das ist ganz nett. So, und das gibt uns wieder Aktivität. Also wir kommen endlich aus dieser passiv verordneten Passivität heraus. Aber es ist in meinen Augen eine komplette Milchmädchenrechnung. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen und habe so beschrieben wie: Du bist im, im Freibad, du bestehst auf dem Drei-Meter-Brett und du, das Becken ist vor dir. So und Es ist strahlender Sonnenschein, du kannst die Technik, du weißt, wie ein doppelter Salto funktioniert und es ist alles perfekt. Nur das Becken ist mit 1,50 Meter Wasser gefüllt und es ist ein einziger Parameter, der sich in diesem ganzen Konzept ändert und der auf einmal die Herangehensweise komplett verändert. Soll heißen, mach jetzt den Körper, viel Spaß dabei, wird nicht funktionieren. Du musst jetzt adaptiv eine Technik entwickeln, damit du dir beim 1,50 Meter nicht das Genick brichst. Sprung wird alles perfekt sein. Eintauchphase, alles perfekt. Aber das Wasser ist zu flach. Und wenn man uns jetzt die Hälfte der Sitzplätze nimmt, und das ist, das wird nicht funktionieren, es sind eigentlich ein Viertel bis ein Drittel der Sitzplätze, die noch übrig bleiben. Und jetzt soll ich wieder das übliche Geschäft machen. Und wie gesagt, ich bin ein Geschichtenerzähler. Dazu brauche ich Atmosphäre, ich brauche Licht, ich brauche auch eine gewisse Dichtigkeit, ich brauche ein Lächeln im Gesicht, ich brauche blitzgescheite Augen, ich brauche Service, ich brauche Nase, Geruch, all das Ganze, was sich zu einem perfekten Abend verbindet. Und jetzt bin ich auf einmal nur noch auf 25 Prozent der Gäste. Werde ich nie den Umsatz regenerieren können, nee. den ich aber benötige, um meine Mitarbeiter zu, zu bezahlen. Ja, eben, eben. Und eventuell auch Fixkosten zu bezahlen. Hm. Mieten haben oft was mit Raumgrößen zu tun. Und wenn ich jetzt, und auch der Umsatz hat ja was mit dieser Personenzahl zu tun, den ich da regenerieren kann. Das sind Entscheidungen, die habe ich proaktiv getroffen. Jetzt versuche ich gerade, und ich glaube, das ist der einzige intelligente Weg, nicht zu sagen, ich versuche so viel wie möglich, so viele Gäste wie möglich reinzukriegen, sondern das Geheimnis muss sein, so wenig Gäste wie möglich. Weil wenn du es schaffst, den Laden mit wenig Gästen perfekt zu machen, dann ist, kommst du wieder dichter an deine eigentliche Idee ran, als dass du sagst, ja, ich mache so viel wie möglich, aber es ist nur ein Drittel. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Wenn ich von vornherein, ich habe einen Laden jetzt vor mir, und ich mhm. habe von vornherein ähm, nur die Möglichkeit, zwei Gäste zu bewirten, dann wird meine ganze Energie, meine ganze Kreativität darauf abzielen, genau diesen zwei Gästen den perfekten Abend zu machen. Ist es mir jetzt möglich, das zu erweitern auf vier, sechs, acht oder zehn, werde ich auch schaffen, dieses Bild auf die Leute zu, zu konstruieren. Wenn ich jetzt aber meine eigentliche Gastronomie basiert darauf, 50 Gäste zu haben wenn ich runterrechne und ich sage, ich mache dasselbe, wie für, aber nur mit 25, funktioniert die Idee nicht mehr. Und das bringt mich dazu, dass ich mir andere Umsätze, Also ich muss mir andere Umsatzmöglichkeiten suchen. Ich bin noch jemand, ich bin noch nicht im Lieferservice, weil ich das noch nicht für richtig halte. Es ist eine Ablenkung des eigentlichen Problems, aber es schafft natürlich Einnahmen. Bei einigen geht es brillant auf. Ich kenne ganz viele Kollegen oder nicht nicht viele, einige Kollegen die in einem Berliner Stadtgebiet, in einem Han Hamburger Stadtgebiet über Lieferservice oder Ähnlichem äh, sich relativ souverän durch diese Kr Krise manövrieren können. Aber wie soll denn bitte in, in, ein, ein Lieferservice in Schleswig-Holstein auf dem Land funktionieren? Wie soll das dann jetzt gerade in St. Peter-Ording funktionieren? Wie soll das gerade auf Sylt funktionieren? Wie soll das jetzt gerade im Schwarzwald funktionieren? Deutschland ist mehr als nur Großstädte so und, und wo ein Lieferservice mit einem mit einer bestimmten Farbgebung auf Fahrrädern funktioniert. Jetzt reden wir doch von einem Radius. Du brauchst ja hier nur aufs Land gehen. Lüneburger Heide, Pinneberg meinetwegen. Auf einmal hast du ein Potenzial vielleicht von 30.000 Menschen, die sich jetzt aber an dem Tag dafür entscheiden müssen, dass sie bei dir Essen bestellen, was du denn auch noch ausliefern mhm. musst. Also wo die 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 Zielgruppe, ganz anders, denen hilft das alles gar nichts. Mhm. Die sind, und ich glaube, das ist das, was du eben sagst, das sind die Menschen, das sind die Gastronomien, äh, von denen wir uns wirklich bald und zwar äh, sehr bald verabschieden dürfen und und und, weil die Rettungspakete in diesem Fall nicht ausreichen. Das heißt, dass sie verzögern keine, das. Nur. Das
0: sind keine utopischen Zahlen, was jetzt so durch die Presse geht, dass 70.000 Betriebe schließen werden müssen in Deutschland.
2: Wir haben letzte Woche zusammengesessen äh, der Kern von von Kit, äh, äh, Kochen für Helden und das sind relativ. Präsente, gut funktionierende Szene-Gastronomien mit anständigen Umsätzen zur normalen Zeit, mit intelligent wirtschaftenden Menschen. Davon waren zwei weg. Mhm. An dem Tag, wo wir geschnackt haben. Mhm. Die haben gesagt, das, wir, das werden wir nicht schaffen, kriegen wir nicht hin solidarisch versuchen wir gerade die mit, also versuchen wir gerade mit zu sagen, wir sind ein Team, wir sind eine Truppe, wir haben uns gegenseitig befruchtet. Aber das kann man sagen. Die sagen, da, da, da siehst du die ersten feuchten Augen aufkommen. Da siehst du einfach die ersten Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich das, weil jetzt ja das Halten kostet so viel Geld und die Vision fehlt. Das heißt, nochmal nichts, kein doch so langsam fange ich an, doch Politik-Bashing zu machen. Ich habe immer versucht, den Dialog herzustellen und doch zu sagen, passt mal auf, es ist alles in Ordnung, ihr habt Zeit, gebt uns, also wir sind bereit und lasst uns miteinander in Kommunikation treten, damit wir eine Lösung finden, die nicht gierig ist, die nicht bequem ist, also für uns Gastronomen und wir zeigen so deutlich, dass wir nicht bequem sind. Jeder, ob es Tim Rau ist, der macht inzwischen Lieferservice ähm, oder, oder, oder andere Leute, die anfangen zu catern oder andere, andere Leute, die, also passiert so viel in dieser ganzen Welt gerade, ähm, aber lasst uns ein Gespräch miteinander führen und lasst uns intelligente Lösungen finden, damit die Vielfalt, die Abwechslung, die Unisoni, also dieses, dieses, dieses Fantastische an der mm. wir sind ja nicht, wir machen ja nicht nur Essen und Trinken, das ist eine bunte, naja, diverse Welt und das ist das Schöne und die geht gerade verloren, dass man eben einfach sagt, pass auf, was ist denn das große Problem? Das große Problem sind Personalkosten, dafür gibt es die Kurzzeit Bam, wenn 60%, Prozent, wenn man meint von der Regierungsseite aus 60 Prozent reicht. Hm, gehe ich nicht von aus. Niedriglohnländer kann man, also Niedriglohnbereich, äh, Trinkgelder gehen verloren. Und das ist all das, was diese Branche mit am Leben hält. Derzeitig fallen fast die Hälfte aller Beschäftigten, nämlich die äh, Herrschaften auf 450-Euro-Basis oder ähnlichem, äh, werden gerade von keinem Anker dieser Welt, von keinem Rettungsschirm dieser Welt gerade ja, erfasst. Mhm. Und das ist vielleicht mal der Zweitjob, es sind aber genug studentische Mitarbeiter oder mhm. Mitarbeiter, die parallel zu ihrem Studium, weil sie sich das sonst nicht leisten könnten, arbeiten müssen, um ihre Miete zu bezahlen etc. Auch da wird es irgendein Paket geben auch da, also ne, Existenzsicherung und ähnlichem dann haben wir die Mieten, dann haben wir die Ware das ist das, was so im Wesentlichen uns Kosten verursacht. Die Ware, habe ich ja schon mehrfach gesagt, fällt weg So die Mieten, der eine hat Glück da werden mal die eine oder andere Miete erlassen bei mir wird derzeitig Miete nur gestundet
0: so, jetzt schiebe ich auf also du du redest jetzt von der Gastronomiemiete, ne? Nicht genau. von der Wohnmiete, genau. sondern Gastronomie. Nee, Gastronomie ja. so jetzt
2: und und mein Einkommen als Unternehmer kommt ja auch noch hinzu. Das verliere ich in dem Moment ja auch. Aber mhm. wenn ich was Vorfunktionierendes funktionierendes hatte, hatte ich vielleicht die Chance, ein paar Rücklagen zu bilden. Wenn ich es nicht die Chance nicht hatte, dann ist das nicht immer und gar nicht so häufig ein Fehler, sondern einfach das Nicht-Machbare, weil wir in diesem verdammt harten Gewerbe eben auch <lacht> arbeiten. Und ich glaube einfach, dass da die, die, die Zusagen, die derzeitig getroffen werden, inklusive der, der, der lockeren Öffnung nicht, nichts Gutes verheißen, sondern das ganze Leid nur elendig weitertreiben. Und wir beanspruchen gar nicht für uns, mitten jetzt in dieser Krise zu öffnen. Also wir wollen ja nicht unvernünftig sein, sondern wir möchten ja weiter unserer Verantwortung auch als Bürger der Gesellschaft nachkommen. Und wenn dazu gehört, dass sich Menschen in einer Gastronomie nicht treffen dürfen, dann sagen wir, ja, okay, dann müssen wir halt schließen. Aber lasst uns nicht alleine mit dem Apparat, der sich da aufbaut, denn das wird Konsequenzen haben. Konsequenzen bedeutet weniger Gastronomien. Jetzt Es gibt Unterne noch mal, Gastronomien hier in Hamburg, die versuchen, Ware zu verkaufen, damit ihre Produzenten nicht drauf sitzen bleiben. Die stehen selber mit dem Rücken an der Wand und sagen, ja, aber der Produzent, mhm. den dürfen wir auch nicht vergessen den müssen wir auch noch mit auf die Reise mhm. nehmen, weil das sind ja wird ja Ware produziert, wenn wir die nicht abnehmen können. So Wer nimmt sie denn ab? Der bleibt auf draufsetzen. Wir reden immer nur Gastronomie, aber es ist so viel mehr Produzentenketten, Vertriebswege, äh, äh, rein theoretisch ein äh, Unternehmen wie, wie ja, ich, ich sag's mal, weil die Zahl kenne ich ungefähr, von der Metro, die haben äh, 50% Prozent Umsatzeinbußen. Das ist ja nicht immer nur Geld, sondern Geld bedeutet auch Produzenten, Ketten, ja, natürlich, Nahrungsketten, natürlich, Menschen, natürlich. die dann die einzelne Schicksale, die dran hängen. Und das Bild, was sich da peu
0: à peu gerade aufbaut, ist für mich kein positives.
4: Nee. So, aber dann, warum
0: Warum wird die Gastronomie gefühlt ähm, viel später bedacht von der Politik? Also, Sie wird nicht später bedacht, aber... Nee, ob, gefühlt, sage ich. Weil der Einzelhandel darf bis 800 Quadratmeter jetzt aufmachen. So. Ähm, warum nimmt man den zuerst... Bevor man die Gastro aufmacht oder umgekehrt?
2: Lass uns doch mal diese Frage gar nicht stellen, weil jetzt fragen wir uns, ob Sinnhaftigkeit oder Unsinnigkeit von von den Entscheidungen und der Verhaltensvorgaben, die wir, die wir gerade zu erfüllen haben. Aber wenn für uns entschieden wird, dass wir nicht öffnen dürfen, kannst du doch nicht alles auf uns abwälzen. Das funktioniert mhm. doch nicht. Sag mal, wenn entschieden wird, wir dürfen nicht öffnen, Bitte, ich verstehe es, ich akzeptiere das. Vielleicht weil Alkohol eine Rolle spielt, vielleicht weil der das Benehmen eine Rolle spielt, vielleicht weil Gastronomie engere Kontakte mhm. hat oder oder Ähnlichen. Man denkt übrigens an der Stelle gar nicht über Mitarbeiter nach. Mhm. Soll der Service mit Mundschutz arbeiten?
3: Mhm.
2: Also ist, ja. wird das das? Also da, wo ist ja, soll ich Das, das, so nein, das ist, ja, das ist ja, ja noch nicht
3: mal das Schlimmste. Das ist ja
0: nicht das Schlimmste. Ich finde das fürchterlich.
3: Aber versuch mal mit Mundschutz zu essen.
0: Auch, boah, auch sehr guter. <lacht> ja, Gibt es ja, ein Süppchen mit Strom? Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. ja, wie Also wir das reden hier ja einfach Spaß von
2: Schwimmgeben im Neoprenanzug. Ja, ja, also das wird ja, ja. alles, oder im, 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 im Tauchereinzug.
0: Ja. Das ist glaube ich also ein das ganz der, Bild. Also
2: die Bedienung Mundschutz
3: ja. haben, finde ich voll okay. Findest du? So. Ja. Da kein Lächeln mehr. Finde ich auch nicht okay. So what? Du wackelst ein bisschen mit dem Popacken.
2: Ahne, ja, da musst du aber auch so einen Hintern haben wie du, weil, weil wenn ich mit, dem po backe, mit der Po wackel, dann ist eher so, okay, trinket da. Meinst Trink du, dann den fallen Dagen drei Tische rum, oder wie? Also, Nehmen wir jetzt der Appetit vergangen, können Sie behalten den Haftgang, machen Dank Sie den Laden, wieder machen zu. den Laden wieder zu.
3: Nein, aber ich finde, wenn es denn sein muss, finde ich das absolut akzeptabel. Das siehst du in asiatischen Ländern auch hin und wieder, wenn du in irgendwelchen abenteuerlichen Ländern bist, in Asien, das ist, die. Das ist mir nicht unbekannt.
2: Das finde ich nicht so schlimm. Solange das nicht geklärt ist, ob sinnhaft oder nicht sinnhaft, das im öffentlichen Raum, wir werden uns darauf einstellen. Das also wir haben jetzt heute Dienstag, übermorgen ist Donnerstag, bis, bis Anfang nächster Woche werden wir
0: Mundschutzpflicht haben. Ja, ich, ich denke auch. Aber es gibt jetzt ein paar Sachen, ja. die, die passieren. Also äh, es gibt unter anderem äh, Restart Gastro, äh, eine Online-Petition. Da kann man, glaube ich, an der Stelle auch mal aufrufen, äh, dass die Leute sich das zumindest mal angucken und im Idealfall unterschreiben. Ja. Äh, die CSU kommt mit der Rettet gastro äh, um die Ecke. Meiner Meinung nach mit, einem, mit einer Idee, die du glaube ich vor drei, vier Wochen hier im Podcast auch schon ähm, äh, vorgeschlagen hast, womit Herr Söder jetzt kommt, die sieben Prozent äh, Mehrwertsteuer in der Gastronomie.
2: Das ist eine Forderung, die schon lange auf dem Parkett ist, ja. aber noch nie deutlicher äh von der Notwendigkeit transportiert worden ist, als jetzt
0: gerade Corona. Ja. Und wenn es einer schafft, dann der Bayer, äh, dann Kochen für Helden. Also es entsteht unheimlich viel. Das zeigt, die Gastronomie ist ja auch nicht faul und lässt passieren, sondern ihr seid ja unfassbar aktiv. Ähm, kommt dann... Das ist aber auch manchmal so das Bild, also
2: dadurch, dass wir so aktiv sind, denke ich mal, Mensch, vielleicht sollten wir passiver sein, weil mhm. wir sind so aktiv, wir, wir stellen uns halt auf alles immer wieder und wir wir, wir, wir lächeln ja, während die Tränensäcke voll sind. Und es sind, und, ja, und nicht wir sind ja nicht alle.
3: Man muss an die denken, die das nicht, diese Fantasie haben oder so, so denken. Und die so die so, Kraft. Das sind ja nur wenige. Mhm. Die anderen müssen sich in ihr Schicksal legen. Wollte wollte
2: ich kann sagen, es sind 2,4 Millionen beschäftigt in unserer Branche oh, irgendwie ja. und wenn wenn man die jetzt ein bisschen durchguckt und ich hadere da auch immer, soll ich soll ich was dazu sagen, soll ich lieber die Schnauze halten? Nein, Ist es das richtig, sollst dass ich als sagen. als, Tim als Tim bin ich dann sozusagen der 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 prominente, der durch Corona gerade in in allen Varianten versucht eine Präsenz zu erwirken oder Quatsch. macht es Sinn, dass ich als Fernsehkoch und Unternehmer auf ihm unterschiedlichen Ebenen mit Kontaktmöglichkeiten vielleicht etwas präsenter manchmal bin? Ich, ich hadere selber. Damit. Aber das
0: macht ihr jetzt mit Restart Gastro, richtig? Also da, da ist ja eine
2: Gastro-Allianz jetzt... Wir, 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 es, 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 so, langsam, so langsam wird es unruhig in der Szene, weil ja. so langsam reden wir nicht mehr davon, dass Leute äh, ähm, dass es nicht überleben werden. Äh, so, es passiert schon. Es ist jetzt, also jetzt sind die ersten... Pleiten kommen, die ersten Insolvenzen kommen und jetzt fängt es an, unruhig zu werden. Jetzt mhm. kommen wunderschöne. Äh, ich kriege auch nicht alles mit, weil ich nicht tagtäglich jetzt im Netz bin und jede einzelne Aktion irgendwie äh, versuche damit zu kriegen. Aber ich ja, beschäftige mich natürlich jeden Abend aufs Neue damit. Äh, das Stuhl, die leeren Stühle auf, den, auf dem Rathausmarkt.
0: Mhm. Sachsen war das irgendwo. Ne? Sachsen mhm. einfach, um,
2: um zu signalisieren, wie viele gastronomische Plätze eigentlich wegfallen. Ich hoffe, dass sich das auch zu einer nationalen Bewegung umsetzt, weil es ist ein sehr schönes, pragmatisches Bild, was da und es ist eben nicht ein Dresdner Programm oder ein Hamburger oder ein Berliner, sondern es ist ein nationaler Notstand, den wir da haben. In ganz, ganz, ganz vielen eben unabhängig von äh, äh, Region, Herkunft, Art und Weise der gastronomischen Betriebe. Ich wundere mich, dass die Hotellerie so leise ist. Ich höre so gar nichts von hey, der Hotellerie, ja, also, weil die zu haben. Ja, aber darum aber, hörst aber, du nichts. Aber die, aber das ist ja auch krass, da hängen doch auch noch so viele Menschen dran und da sind doch ja Menschen, natürlich, die das sind alle,
3: die sind alle nach Hause geschickt worden und also eins meiner Enkelkinder arbeitet in der Hotellerie und die sind nach Hause geschickt worden. Die dümpeln jetzt zu Hause, um sie näht sie näht jetzt Masken, hm? um sich auch zu beschäftigen hm? und ein bisschen was dazu zu verdienen ja. und äh, die machen irgendwann mal wieder ein bisschen auf, aber dann dürfen nur Businessleute, also hm.
2: Geschäftsmänner hm. kommen. Die an es wird ja meines Wissens nach, natürlich wird hinter den Kulissen sehr stark an ganz vielen Prozessen gearbeitet. Es ist nur so, dass es leidlich ist, uns jetzt mit einer häppchen Häppchentaktik zu kommen. Es sind ein, zwei Maßnahmen getroffen worden, die auch gut sind, ohne Wenn und Aber. Die aber, als mit von außen betrachtet, vielleicht auch ausreichend sind, aus dem inneren Kon äh, Kreis heraus, aber eben nicht ausreichend. Und ich befürchte, dass jetzt wieder ein kleines Häppchen kommt, eine Teilöffnung, mhm. und dass diese Teilöffnung eben nicht so positiv sein wird, wie das alle vermuten, weil eben sich dieses System nicht so einfach umrechnen lässt und man in drei Monaten sagt, ja, wir brauchen schon wieder Hilfe. Und dann werden wir irgendwann so nervig. Dann wird es dann, dann wird's, dann wird's schlimm. Dann, und dann werden wir wieder nervig. Dann sind wir, ja, aber ihr habt doch schon, ihr habt doch schon, ihr habt doch schon. Es wird ja immer verbalisiert, dass so viele tolle Sachen rausgekommen sind. Und am Anfang, und das haben wir sehr deutlich gesagt, Kredite bringen uns nichts mhm, als solches. Nee. Ich habe mit Bankern gesprochen, und das habe ich auch schon erwähnt, die sagen, ja, ja, Kredite könnt ihr beantragen, viel ihr wollt, ihr kriegt nur nichts von uns. Das, warum sollen wir euch in der Gastronomie auf einmal so großzügig kreditieren? Jetzt wird ihr seid so angeschossen, ihr habt, ihr habt so viel Blattschüsse gerade gekriegt. Also welches Finanzunternehmen, selbst wenn da nur ein Bruchteil noch ein Risiko ist, ne, vergibt denn gerade Geld? Wir bearbeiten da auch gar nichts. Es wird gar nichts passieren. Jetzt gibt es eine Verbesserung der KfW-Kredite. Die sind einigermaßen intelligent, mhm. aber es ist und bleibt ein Kredit. Eben drum. Da darf man sich nicht vertun. Ne? Es ist und bleibt ein Kredit hm. und diese Kredite und es gibt so viele Leute, die ja, wenn du eine Gastronomie machst, die Investitionen kosten, sind inzwischen auf so einem hohen Niveau, hm. ähm, dass sie natürlich mit einem Kredit eingestartet sind. Viele Existenzgründer starten mit einem Kredit und auch wenn sie Rücklagen gebildet haben und auch die Klugscheißer hier aus Hamburg, die gesagt haben, da gibt es auch so ein zwei äh, Kneipen hier irgendwie, die ich gefressen habe, weil die halt sagen irgendwie so, ja, man wird ja wohl, wenn man ein Unternehmen gründet, wird man ja wohl Rücklagen für zwei bis drei Monate geschaffen haben. Das sind die, die in erster Front äh, auch genau dieselben Anträge gestellt haben auf, auf, auf Rettungspakete, ja. Rettungsschirme und KfW-Kredite und fragen, habt ihr Geld schon bekommen? Wir noch nicht. Irgendwie so, wie können wir das beschleunigen? Wo jemand sagt, redet doch nicht so ein Scheiß. Es brennt an allen Ecken und Kanten. Mich wundert, dass meine... Also, und Ich will nicht dramatisieren, ich will das nicht auf mein persönliches Schicksal lokalisieren, aber das brennt. Das wird eine ganz verdammt harte Kiste. Und wenn das so bleibt, wie es jetzt gerade ist, dann verabschiedet euch einfach. Da hilft kein Gutscheinverkauf, da hilft kein nettes Catering-Service, da hilft nichts irgendwie. Entweder verabschiedet man sich generell von der zukünftigen Gastronomie oder von der altbekannten Gastronomie, von der Vielfalt sowieso, von der Art und Weise sowieso, von der, von der von, von allem. Äh, oder verabschiedet euch einfach von vielen, vielen liebgewonnenen Gastronomen.
0: Man kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen als Nicht-Gastronom, das äh. ist ein
2: bisschen eine Diskussion, die ich hier für die Außenwelt führe, wie ein Virologe, der sagt, ja. wir müssen die Intensivbetten ja. frei halten. Das ist mhm. für mich nicht nachvollziehbar. Aber irgendwo gibt, ist es nachvollziehbar. Und wir haben es vor drei, vier Wochen. Da habe ich gesagt irgendwie, ja, nee, Jungs, Mädels, auch mir geht der Arsch auf Grundeis, wenn das so weitergeht. Da wurde ich noch ausgelacht teilweise. Der feine Herr Fernsehkoch. In vier Wochen ist das ja jetzt, ja. Der feine Herr Fernsehkoch will mir was von Insolvenz erzählen. So, und auf einmal sieht man einfach, wie schnell das und es wird einige erwischen und das ist so viele, jetzt viele 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 und diese viele viele diese viele
3: wunderbare Vielfalt, die wir ja hatten, ja. ne, die ja so toll ist, ne. Deshalb ist das es so bereichernd. Das das wird da wird viel auf der Strecke bleiben. Und wir haben viel und wenn jetzt der
2: Söder geht nach vorne und diskutiert die die Mehrwertsteuer, auch da noch mal als Beispiel: Wir kaufen für äh, 19 Prozent ein. Mhm und müssen für sieben wir verlieren alleine dadurch, dass wir was kaufen, verarbeiten, verkaufen, verlieren wir 12 Prozent. Das ist in der Hotellerie nicht so, da hat man es geschafft und das ist vor allem auch in einem fast Fastfood-Kettenrestaurant nicht so. Das ist so, in der Gastronomie, die handwerklich Inhaber geführt ist, mit Menschenkraft, mit Menschenkreativität, mit Produktliebe, mit Nachhaltigkeitsgedanken, mit konzeptionellen Ideen, mit, mit vielen Dingen, die die Gesellschaft massiv verändern. Ja, so, denen ist das nicht gegeben. Wird einmal nach vorgestoßen und ich an der Stelle wirklich was für ein guter Gedanke und auch temporär. Das Wort temporär wird auch benutzt. Das ist intelligent, dann haben wir zumindest eine Vision. Mhm. Im selben Moment, so und ich meine, dass das eine Formulierung war, die ich gelesen habe. Ja, darüber werden wir jetzt nicht diskutieren, weil ich verstehe ja die Ängste und Sorgen und Nöte. Aber wir haben ja ganz andere Probleme. Mhm. Sag ich, stimmt, es gibt, wenn ich eine Nahrungskette der Probleme auflisten muss, dann ist als allererstes die Gesundheit, ohne Wenn und Aber. Wenn wir aber Zeit und Raum haben, darüber nachzudenken, dass zum Beispiel Bundesliga-Fußball, auch wenn es ein Seelenbedürfnis ist, ja, Geisterspiele stattfinden zu lassen, hm. wenn darüber diskutiert wird, aber im Bildungs Bildungswesen, geht vor die Hunde, verreckt in meinen Augen gerade. Das ist ein, ein Desaster, finde ich, wie da gerade mit umgegangen wird. Eben die Vielfalt, die Händler, also Gastronomie, ein Desaster. Künstler, du, ich meine, Digga, du bist ein du bist selbstständig. Ich ich habe äh, keine Aufträge, die sind Hä? alle weg. Alles weg. Wollte ich gerade sagen. Also entweder wird es irgendwann mal eine Prostitutionsseite für ehemalige äh, Starlets und und, 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 und und wie heißt das hier Podcast Moderatoren ja? Das ist so eine Nacht <lacht> mit Sebastian anbieten. Merget. Meinst ja? du? Ja. ja. Ich und dann gibt es ja einmal den Katalog, welche aha. Leistung du erbringst, für welche Extrakosten. So. Ja. Ja. Also Nein, das ist, ist und das 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 ist so langsam da. So langsam werde ich unruhig, weil das Ding läuft jetzt lang genug. Wir haben viel dafür getan, dass bestimmte Dinge auch passiert sind. Und auch da ein Respekt und, und Dankeschön. Jetzt müssen wir bloß weiter gucken. Und jetzt können wir nicht mehr eine Woche nach vorne gucken oder zwei. Jetzt müssen wir, die Tage das, trifft es so, drei Monate nach vorne. Und wenn du so, dann hörst, warum? dass
3: die erst wieder richtig locker lassen, wenn ein Impfstoff da ist, dann kannst du aus dem Fenster Dann springen. kannst du ein Jahr weiter ne? dann musst ein Jahr weiterdenken. Also, das ist ja, Ich glaube, es ist so ein bisschen das kann nicht. Ich glaube
2: nicht dran. Wenn du am 31. August erst wieder eine Großveranstaltung machen und das Wort Groß brauchst du gar nicht großartig definieren, hm. ob jetzt 150, 20 oder sonstigen, dann sagt es dir, es wird weiterhin ein Versammlungsverbot geben. Es wird weiterhin eine Einschränkung in der Zusammenkunft von Menschen in einem Raum geben. Das betrifft jede Gastronomie. Was diskutieren hm. wir darüber, was im, am 4. Mai passiert, was diskutieren wir darüber, was, was am, am, am 1. Juni passiert. Es ist schon gesagt worden, ja. es ist der 31. August. Hm. Mindestens, bis einschränkungslos wieder gearbeitet werden kann. Und da sind auch ganz viele, die sagen, ja, ja da pff, braucht ihr euch noch nicht dran ja. gewöhnen. Ich das wird noch nicht passieren. So sagen, nee, Vielleicht ja. wird mal eine famili familiäre Festivität ausgenommen werden. Die wird aber nicht in einem Restaurant stattfinden. Die wird zu Hause stattfinden. Eine Hochzeit, eine Beerdigung, also all das und das ist gut so. Hochzeit, Beerdigung, Geburtstage. Zu Hause wird man wieder zusammenkommen können. Aber offiziell werden die mit Einschränkungen arbeiten. Und diese Einschränkungen, das ist wie, naja, ich lasse dich verdursten, aber auf eine sehr unwürdige Art, weil hin und wieder darfst du doch noch mal an dem Wassertropfen lenken. Und da, da, wie gesagt, schwillt mir langsam der Kamm und ich habe auch gerade gemerkt, dass ich ein, zwei Dinge da gerade ver, verbaselt durch die Emotionalität habe, aber daran sieht man eben auch wirklich, dass es, äh, glaube ich, Menschen berührt, Emotionen berührt ja, und äh, dass man da immer nicht ganz sachlich sein kann.
0: Also du hättest du hättest gut drauf verzichten können, ne, Monika, das nochmal zu erleben, So sowas kann man sich ja gar nicht vorstellen, oder? Also mit, mit dem Krieg kann man rechnen wirklich, oder mit einer das Naturkatastrophe, das, das aber würde das? Mich,
2: das würde mich eben noch, noch ein. wenn ich einmal eingerichtet habe, wäre wirklich eine gute Frage, weil ich sage so, kannst du jemanden wie mich an dieser Stelle eigentlich ernst nehmen, nachdem du ja wirklich mal, wir haben keinen Krieg, wir können immer noch im Stadtpark rumlaufen, an der Alster rumlaufen, wir können Eis essen, wir, wir können, können uns wir den Einkauf können, schicken wir, lassen. Wir, wir können uns den Einkauf schicken lassen. Kannst du uns ernst nehmen mit, mit, den, hm. mit, mit deinem unfassbaren Leben, was du hinter dir Sag hast? Sag
3: mal, wovon sprichst du? Ich nehme das grottenernst.
2: Ich habe manchmal ich schäme ich, mich schäme manchmal nein, dafür, ich dass das, ich mich so berührt nein,
3: fühle. Nein, 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 ich bin da voll voll auf deiner Schiene in dem Thema drin. Ich nehme das grotten ernst. Was kann ich denn da milderndes drüber sagen? Es ist eine Katastrophe. Es Na, ist du, nicht das schlimmste, was wir je erlebt mh. haben. Also wenn Leute kommen und sagen, das ist das schlimmste, was wir je erlebt haben. Pest, Cholera, kein fließendes Wasser, keine Toiletten, keine Medikamente, keine Ärzte. Ja, das das waren ich. schlimme Zeiten. Das Zweite Weltkrieg, macht's oben brumm, brumm, ist fünf Minuten später alles weg, inklusive Fotoalben, ja, Haus, ja. Auto und Oma auch noch. Ne? Ja. Das ist schlimm. Dieses ist eine Katastrophe. Warum, warum empfinden wir das als so schlimm? Weil wir zu etwas gezwungen werden, wir werden reglementiert von irgendwo mhm. Wir müssen etwas machen, was wir eigentlich nicht wollen. Ich will nicht fünf Wochen meines Lebens, ich habe nicht mehr so lange, ne? hm. bis 105 habe ich gesagt. Ne? Ja,
2: ich mal so bei 17 ich, Jahren. Die, die,
3: das raubt mir meine Lebenszeit, hm. da jetzt immer in meiner Bude zu sitzen. Hm. Und klar, ich mache mir mein Entertainment, ich mache meine Terrassenküche, bin kreativ genug, um mir da ein bisschen noch Spaß rauszuziehen. Aber Und ich bin froh, dass ich Rentner bin, dass hm. ich nicht um meine Existenz bangen muss. Aber ich kann mich voll da reinversetzen, was da und da los ist. Hm. Und dass der oder der gerne mal Selbstmord begeben würde, das habe ich volles Verständnis für.
4: Hm.
3: Machen noch manche, habe ich gerade gestern wieder gehört, Gastronom. Nee, es ist eine Katastrophe. Und ich bin auch nicht so ganz sicher, ob da gut mit umgegangen wird. Ähm, die, in, in diese beschwichtigenden kann. Sätze von dem, das sind ja immer die gleichen... Personen, hm? die da hm? am Fernseher stehen. Ne? Hm? Also erstens mal haben wir ja die hübschesten Virologen der ganzen Welt. Ne?
4: Die ich habe noch nicht
3: einen hässlichen Virologen oder Virologin gesehen. Das sind ja alles Erscheinungen. Du ne? wusstest gar nicht, dass die immer im Labor rumhocken. Ne? Und dann sind es ja immer die gleichen Politiker. Ne? Man weiß ja schon genau, was die sagen wollen. Hin und wieder kommt mal dazwischen eine Pflegerin oder ja. irgendwas. Ne? Aber es ist ja immer alles das Gleiche. Ich kann dieses Gesammeln nicht mehr hören. Man ja muss so mal eine Frage stellen, ist das denn so nötig, dass wir hier zu etwas gezwungen werden, was wir machen müssen, dass Leute sich schon denunzieren gegenseitig. Mhm. Und, und wir sind ja immer so lieb, wir Deutschen. Ne? Wir machen das ja alles. Ja, yes, now, Schutzding, mache ich. Ja, gerne. mache ich. Zwei Meter Abstand. mache ich alles. Ohne zu hinterfragen. Mhm. Ich meine, sind die Toten alle an Corona gestorben oder an Alter?
2: Ja, das ist, wie gesagt, ich, ich, das sind ist ein bisschen Tests wie, wie, wie nach dem verlorenen Halbfinale in der Weltmeisterschaft. Hätte ich, eine der bessere, Hätte ich eine bessere Taktik aufgestellt? Wahrscheinlich ja. nicht. Also da müssen wir, wenn wir Führer haben, und damit meine ich nicht den Führer, sondern ich meine führende Menschen. Das ist auch der 21. heute. Dankeschön, sondern führende Menschen. Eine, Wir haben sie auch gewählt. Also wir haben, das sind ja unsere Vertreter, das sind ja unsere Entscheidungsvertreter. Wir können ja auch mal unsere Meinung ein bisschen ändern. Das kann man in der Tat, das kann man wirklich in der Tat. Ähm, so, so, so ein Grundding und da, so funktioniert eine gesellschaftliche Struktur. Ich habe mich schon immer gefragt, was macht Tempo 30 nachts um 12 in einer Schulstraße für Sinn? Macht auch keinen Sinn, ich halte mich trotzdem dran. Prätestens. Aber Sinn macht es nicht. Rettet höchstens Opa Heinrich. Ja, Der wir sind auch Haus immer noch ein
0: bisschen in Deutschland. Ein paar Regeln brauchen Es gibt ja, ja
2: manche Regeln, die verstehe ja, ja, ich halt mich trotzdem dran, weil ich akzeptiere das mal so, weil ich glaube, das ist ein übergeordneter Sinn, dass man grundsätzlich erzogen wird, in dieser Straße Tempo 30 zu fahren. Und das, was ich nachts mache, mache ich auch tagsüber. So, sehe, so er, versuche ich mir die Welt manchmal zu erklären.
3: Und also wenn wenn das jetzt als Ergebnis hätte, wenn das jetzt hier alles überstanden ist, was ja angeblich nie passiert, mhm. dass es überstanden das sind ja so Dinge, die gesagt werden, wenn dann als Ergebnis dabei rauskäme, dass das Pflegepersonal, die Krankenschwestern, die Kindergärtner und die Dame an der Kasse, wie ja immer wieder mhm. hervorgehoben, mhm. wenn die alle ein bisschen mehr Geld kriegen am Ende des Monats, weil die ja jetzt so hoch geschätzt werden, ich meine, ich klatsche jeden Abend um neun. Ich habe eine, 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 aus dem da eine alte Kamelglocke und ich glocke die ganze Weil, diese Straße rauf und runter. Ja. Das mache ich ja jeden Abend mit Überzeugung, aber das hört bei mir auf, wenn alles vorbei ist und die kriegen immer noch diese miesen Gehälter. Mhm. Das ist unverschämt. Da fand ich Jetzt ein, ein, eine werden der, die hochgejubelt.
2: Einer eine der schönsten Sätze, die in dieser ganzen Corona-Krise äh, und und na, und trotzdem ja die Wertschätzung untereinander und den, dem dem Applaus der ja was ganz Liebevolles ist und eigentlich ja schon auch eine Art von Dankesagung, hat, glaube ich, eine Krankenschwester aus Berlin gesagt, immer irgendwie, und euren Applaus könnt ihr in den Arsch stecken, mhm. weil das hat euch vorher nicht interessiert und es wird euch nachher wieder nicht ja, interessiert, wie ja, viel Stunden ja, ich ja, für ja. was für ein Scheißgeld ihr ja. schon gearbeitet habt. Also, so, dass fand ich also, war natürlich <lacht> harsch, weil die hat natürlich auch was reagiert was was sie schon so lange berührt auch und und so verletzt irgendwie. so ist es aber
3: <lacht> und das, und das geht so. bis hin in die Hotellerie bis die werden ja auch nicht gerade üppig bezahlt ne? also
0: das ist vielleicht kein schönes aber ein gutes Schlusswort weil wir wir müssen leider langsam aber sicher so ich, so ein bisschen ich. zum Ende kommen ähm, ich ja? würde gerne noch mitgeben Leute guckt euch gerne mal auf YouTube äh, bitte den Kanal von Monika an Monika Fuchs kocht sind wir nicht zugekommen heute wozu
2: ja, ich... ich Zu
0: Monika Fuchs kocht? Ja, das ist so, so spannend. Du, ja,
2: ja aber du ist ja hier und da ist, ehrlich, ist es ja wie ist es will man auch 81 worden, ne?
0: Jahre in anderthalb Stunden ja, eindrücken? Das eben. geht nicht. Das also das nicht geht machbar. nicht, aber deswegen guckt es euch an und vor allem ist es die Terrassenküche und wer will, das Wetter ist ja gut, der kann ja auch mal in der Isestraße vorbeilaufen, wenn du da auf der Terrasse stehst und guckst äh, mit dem nötigen Sicherheitsstand, immer <lacht> zwischen den, zwischen den U-Bahnen steht da Monika. Bitte äh, guckt euch diese ähm, Restart-Gastro-Geschichte oh, die an, an, kochen für Helden sowieso. Und... Ich habe ich wollte sagen, wir reden immer von Restart. ich äh, es gibt eine, So ist der Hashtag.
2: Ja, yeah, genau, no, ist auch Alles mhm. gut. Es gibt eine Initiative, die nennt sich, äh, äh, kann man über einen Link äh, sich äh, halt verlinken lassen. Äh, Change.org, wir sind bereit. Ja da würde ich darum bitten, dass wir das Ganze auf Instagram oder auf den Social Media noch einmal publizieren, äh, weil da sammeln wir Unterschriften äh, und wir benötigen noch eigentlich so knapp 40.000 Unterschriften, glaube ich, um genau unsere Probleme und genau. um unsere und um die Schwierigkeiten, die die Gastronomie hat, eben auch hochgradig offiziell von dem Bundestag vortragen zu können.
0: Genau, du würdest über das Restart Gastro auch dorthin verlinkt ist das so? werden. Genau. Also das, das ist Netz ist miteinander vernetzt. Ja. Ähm, ich möchte noch ganz kurz klar Stimmt, wir ja. machen jetzt Streufeuer. Also wir ja, bitte, jetzt, alles, wir, wir alles haben, raus. Ich wir Schabt machen jetzt mit der Schrotflinte,
2: mit der, mit der Schrotflinte Zack, von allen Ebenen jede, jede Initiative, jede Kooperative, jede Aktion. Hilft uns jetzt, glaube ich, und wir brauchen einfach eine sehr, sehr, sehr laute Stimme. Deshalb alle Gastronomen, verlinkt euch untereinander, informiert euch, Mitarbeiter, Kim, wir arbeiten alle an dem Gleichen. Kim, das
3: ist doch ein Job für dich.
2: Nee, doch, äh, doch. Kann, nee, nee, das kann ich sagen. Aber, aber wir brauchen die Masse. Einer, einer noch mal, ja, die, die ganzen Fernsehfressen, Wenn sie sich jetzt melden, so, ja, es ist gut. Aber es es macht auch. Was kann ich denn bewegen, wenn 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 jemand Sagt, er hat doch alles schon gesagt, nein, wir brauchen jede einzelne Stimme, gerade um deutlich zu machen, mhm. dass wir eben nicht ein verdammelter Bumshaufen sind von irgendwelchen Leuten ohne Schulabschluss, sondern dass wir nicht nur Wirtschaftsfaktor, sind, wir sind Kulturfaktor, wir sind äh, mhm. wir Was ist denn das für eine Meinung? Gibt's die? Na ja, so wie man mit uns an mit den Gastronomen, mit gastronomischen Mitarbeitern derzeitig umgeht, würde ich schon sagen, ja. Mein lieber Mann. Da wachsen neue Spargelstecher nach am Ende des Tages. Da lässt man über die Klinge und da bin ich mir sicher. Und das wird ja auch passieren. Aber deshalb haben trotzdem die Leute, die jetzt da, davon und damit und dafür leben, das Recht, das auch zu überleben. Also ich, also, ich prognostiziere
0: einfach mal, dass wir eh nicht das letzte Mal äh, bei Fiete Gastro über die Corona-Krise äh, im Allgemeinen und im Speziellen in der Gastronomie gesprochen haben. Jeder, der sich, wie ich vorhin gefragt habe, wie, was hat ein Boxsack, äh, über den Monika gesprochen, hat damit zu tun, dass sie betrunken werden könnte. Ich habe das mal gegoogelt. Ich wusste es nicht. Boxsack ist ein Wein tatsächlich mit B-O-C-K-S. Und dann sag, ich habe es nicht gewusst, oder? Sitze ich jetzt im völlig falschen Boot, Monika? Du
3: sitzt leider in einem kleinen Ruderboot, was in die falsche Richtung ist. Hast du nicht vom
0: Boxer Boxbeutel?
2: Boxbeutel? Boxbeutel,
0: Gut, aber dann Boxbeutel. bin ich ja nicht ganz falsche Richtung. Nein, ich meine, wie nicht hast du es geschafft,
2: Moderator eines kulinarischen
0: Podcasts? Ich habe dich besoffen gemacht, habe <lacht> dieses Blatt Papier untergeschoben, habe deine Hand
2: geführt mit der Unterschrift. Ja, Aber lass es bitte drin, weil das ist ja genau ich, das... Ich schneide mich nicht raus. Ja, ja, Nein, komm, das ist das
0: wunderbar. Tim weiß bis heute nicht, dass ich ihn mit Henssler unterschreiben das, ich, das also ist was besonders -Sack. Irgendwie so oh. Voller Freude. Boxbeutel
2: ich habe das, hab das recherchiert. Also Boxsack. Box, <lacht> Boxbeutel. Ich ja. meine,
0: Boxbeutel ist ein Wein. Ich habe es nicht gewusst. Ja, ja, das ist so... Von der Form der Flasche, genau. So, Das ist so... Den okay, möchte ich nicht gedacht.
2: drüber referieren. Es ist äh, ursprünglich mal so, neben dem Müller Thurgau, glaube ich, so das äh, Refugium für schlechten Wein gewesen, wenn man ehrlich ist, ne? Also, es war ein Aber na, Früher, also so von der Wahrnehmung. Kriegt aber
3: inzwischen auch
2: eine, eine äh, Revitalisierung das durch das hat durch es sehr schon längst. Das hat es schon längst. sehr gute Winzer. Aber
3: wenn du das so und aus dem Grund getrunken hast, wie ich das gemacht habe, diese um niedermähen, ja. dann kannst du nur noch den Rest deines Lebens denken. War
2: das nicht auch früher so das Boxbeutel klassisch aus bestimmten Gläsern getrunken worden ist, nämlich aus diesen so Gläsern, die mit, mit den geriffelten grünen Ständerglas <lacht> und das, das, das Nee, so. das
3: sind nicht unbedingt, nicht unbedingt. Ich dachte, nee. mal, dass das nee, nee. wäre so das klassische nee, ich weiß, welche das du Sinnbild
2: ja. für für Also, ich
3: muss dir ehrlich sagen, ich trinke meinen Wein immer aus einem Wasserglas. Ja. Bei mir hat das stattgefunden aus einem Wasserglas. Ich mag nicht gern diese in meinem Privatleben. Weißt du, warum ich, ich das auch sehr gerne mache? Leser.
2: Ich das sehr gerne machen. Ja. Das ist ein Tipp für die Ewigkeit. Lassen Sie sich einfach besser abwaschen. passen das in die Geschirrspülmaschine. Tim, du, De, du
0: denkst bitte spätestens ja. beim Einräumen der Bullerei ja. äh, dran, dass du eine Wasserkaraffe für Monika suchst. Ja. Mit ein, einem aufgedruckten Bullerei-Emblem. Äh, ich kaufe mir für dich einen Dremel und baller da den Bullen selber rein, die
2: Schatzkaraffe, <lacht> genau. wenn du keine hast. Ja, Oder sonst vielleicht hat ja jemand so eine zufällig zu Hause rumstehen und hat sie sich mal gekauft und hat jetzt keinen Verwendungszweck mehr dafür. Und könnten wir auch gerne... Ach so, ja, finde ich aber auch. Ja, ja also, finde find ich auch. auch. Oh, ja, <lacht> Wenn es geht, anonym. und ich muss noch Das einmal ist ein bisschen so die Nummer, wer hat wer hat mein Portemonnaie gefunden? Ja. Äh, bitte anonym dort und
0: dort abgeben. macht's gerne und hört <lacht> ja. bitte auf, euch zu beschweren, dass die Gewinne von Fiete Gastro nicht rechtzeitig ankommen. Das muss ich an der Stelle mal rauswerfen, weil das sind teilweise unverschämte Nachrichten, die mich da erreichen. Es ist eine Bestimmte Situation gerade. Es dauert alles ein bisschen länger. Die Post hat, glaube ich, aktuell drei Millionen Pakete pro Tag mehr, als es sonst der Fall ist. Ich warte Die seit Sachen zwei Wochen an. auf Parfum. Ich hab zum ersten Also ich Mal dachte, du wartest auf den Fide Nein, ich, ich,
2: bin, ich, bin, also, ich habe ein, hab ein Parfum, das ich benutze. Und das trage ich immer das Gleiche und ich habe vergessen, mir was zu kaufen vom Shutdown. So, das ist jetzt aus. Oh. Und ich oh. warte seit zwei Wochen darauf. Oh. Und ich habe momentan. Äh, ausschließlich, und irgendwie steht es mir aber auch. Dein ausschließlich auch? Nee, aber also ein 1,99 <lacht> sprühnebel -Steo. Wirklich? Ja, ja.
1: Ach, Ach ganz man richtig. Das kaum.
2: Wie heißt das? Sprühnebel. Nee, keine Ahnung, <lacht> Weißt du doch hier. Das, was man, damit wäscht man auch Hände und schmiert Kinderpos ein.
0: Ach so, okay. Oder meinst
2: du mein richtiges? Weil mein richtiges, yeah, also falls, ist da jemand, falls da jemand was rumstehen hat zu Hause und das nicht benutzt, nee, Allure. Ja, es ist ja, ja von Chanel Allure. Ich, das, ich finde vom Namen her absolut passend. Ja, und meine biochemischen Dün Dämpfe inklusive der Kreation des Parfümeurs gehen eine, eine Verbindung für die Ewigkeit. Also
0: Freunde, einmal okay. Allure für Tim, ein Boxbeutel für mich und eine Karaffe für Monika. Ich ja. glaube, dann sind wir alle sehr glücklich. Ja. Monika, Toll. Ja. vielen Dank, dass du dir wirklich die Mühe heute gemacht hast. Äh, ich kann um dir mal eine kreative,
2: wenn Corona vorbei ist, ja. können wir so ein 10, 12... Person-Podcast mal machen, einfach über zehn Stunden, weil so viele tolle Leute da sind und dazu gehörst definitiv du. Ich gehe komplett unbefriedigt gerade nach Hause, weil ich denke so, ja, wir haben ja noch nicht mal angefangen. Es ist ja noch nicht mal das Amisgeld eingetragen.
3: Aber, aber dann servieren wir nebenher was. Ja, natürlich. Mit Essen und Trinken.
2: Und machen und,
0: wir bei Monika zu äh, Hause. Und
3: ich
2: möchte an der Stelle, ja, vielleicht bei Monika und Monika ist meine Tischdamme. Nee, Ich, ich steh, warte auf die bis du weg bist. Das war auch lustig, ich wollte übrigens helfen und sie sagt, auf gar keinen mhm. Fall. Auf gar keinen Fall, habe ich schon oft gehört. <lacht> aber sie meint es ehrlich in dem Moment, also nicht böse. Monika, toll, spannend, 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 viel zu kurz. Aber toll, dass du warst. entschuldige die für die letzten zehn Minuten, äh, emotionalen und, äh, Auswurf, den ich da anbringen Nein, musste. Der, der, aber da unterstütze ich dich. Ich ja, kompensiere so viel gerade ja, tagtäglich und versuche ruhig und cool zu bleiben,
0: aber, aber manchmal bam. Aber Wir mögen Dude, dich die hast Leute gar nicht
2: brauchen. geschimpft.
0: Fand ich übrigens auch. Also du warst heute, du warst, abgesehen äh, davon... Äh, ihr habt
2: alle ein total falsches Bild von mir. Ja,
0: finde ich auch. ich schimpfe Vor allem beim Podcast, ha? wo man dich nur hört. Ich schimpfe nie, wenn ich mich gut
3: unterhalten fühle. Und ich schimpfe nie, wenn ich jemanden habe. Na ah, doch, manchmal ein bisschen. Nein, du bist, du bist sehr berühmt für dein Schimpfen. Und, Was? Und dann hast du einmal geschimpft und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich aber mit dem, mit dem Jungen mal reden. <lacht> Ach, mit erzähl. dem Jungen mal reden, soll ich Und das dann sagen? Dann musste er ein Feuerchen entfachen, was ihm nicht gut gelang. Und er war sowieso sauer, weil das alles bei äh, deiner wunderbaren Sendung, ne? Mm -hmm. Impossible. Und dann sagte er nur, brenn endlich, du Hure.
0: <lacht> so, das ist ah. aber jetzt das Schlusswort, auf das ich gewartet habe. Und <lacht> das da war aber mehr so ein Hip-Hop-Hure.
3: Damit hat er aber eine ganze bewundernswerte Branche beleidigt. Ja, das meinte ich aber nicht böse. Habe ich auch lustigerweise,
2: habe ich das im selben Moment gedacht. Aber ich hoffe, dass man wirklich, das ist so lustig. Ich bin, und das unterschätzen alle. Ich bin so hypersensibel, dass ich mich in dem Moment für die Wortwahl geschämt habe, weil ich eventuell damit jemand hätte treffen können. Ja, die ganze nie, Ja, und ich wollte es nicht. Und das war, und dann habe ich gehofft, hoffentlich begreift man das, dass das so wie, äh, das meine ich gar nicht blöd jetzt Vielleicht hängt der Vergleich vollkommen. Aber so Dreckschwein, dass man so, so irgendwas, man sagt irgendwas. Mhm. In dem Moment meint man, ich habe ja nichts da oder irgendwas und ich diskreditiere nicht das. Und das ist diese alte Welt von einer Wortwahl, die man mal hatte. Verstehst du, was ich meine? Was sagt deine Mutti dazu? Der, der habe ich verboten, da <lacht> einzuschalten. Aber ich bin hundertprozentig bei die hat dir. Vox auf dem äh, ich bin hundertprozentig bei dir. Und äh, äh, das war auch nicht angemessen und es war auch nicht fein. Und ich war auch überrascht und hätte es auch lieber gehabt, dass es nicht gezeigt worden wäre, weil es war einfach nicht korrekt. Fertig, Bam. Du hättest ja sagen können:
3: nun brenn endlich, du Steuerberaterin. Hätte ich machen können, aber auch gegen Steuerberaterin habe ich nichts. Du Finanzheini. Hätte ich auch nichts. Herr Pastor, können Sie mal brennen? Auch nicht. Gibt
2: einfach nichts. Gibt, gibt niemanden, der es verdient hat zu brennen, nur aufgrund der Wahl eines Berufes, Nun einer Leidenschaft. Ich doch nicht du Feuer, Feuer, aber das ist schon
3: wieder langweilig.
2: Wenn ich gesagt, du doofes Feuer, Manno.
3: Also da fehlt wenig. was.
2: Das ist zu wenig. Und ich finde, im ist Affekt wenig. sei es nicht, nicht akzeptiert, aber Nein, vielleicht ist ja auch, ein
3: bisschen verziehen. Man muss sich diesbezüglich ja auch einfach nur mit Humor betrachten. Nur, wenn ich deine Sendung gucke, dann warte ich immer auf deine Baumose, auf deine Blüten, deine Sprachblüten. Und dann denke ich manchmal, jetzt hat er sich ja
2: Ja, ich habe auch schon mal das F-Wort benutzt. Das, Und das finde ich auch nicht... Einmal? Ja, ist ja was anderes, als wenn ich F-Wort zu Tim Raue sage oder das F-Wort so allgemeine Raum.
3: Aber ich habe bemerkt, dass wenn du eine Köchin hast, ja. reißt du dich ziemlich am Riemen, da habe ich dann immer so große Hoffnung für dich, er kann es doch.
2: Ja, das liegt er kann aber, es ja, doch. aber aber das ist so. Da bist es, du nicht so raff. Doch, ich ja innerlich, Nein. Ja, Doch, deshalb bin ich ja so sauer geworden. Ich wollte ja viel, an, also ich, ich kann das Prinzip mal erklären. Das ist ein relativ einfaches. Ja, bitte. Wenn ich ungefiltert, ungestüm sein kann, wirklich so, ohne dass ich mich zusammenreißen muss, bin ich super charmant. Wenn bin ich, bin ich, bin ich unhöflich, dann bin ich verbal drüber, aber ich bin sehr charmant und ich bin genau im Zwischenton. Wenn du mir eine dieser Ebenen nimmst und ich kann nicht ganz einhundertprozentig ehrlich sein, aus Höflichkeit, aus Gastfreundschaft oder aus oder oder bestimmten Gründen gegenüber, dann tue ich mich sehr schwer damit. Ich gibt Situationen. Ich war in, im, in, in, in Jerusalem, und das war dieselbe Sendung übrigens, ähm, und, und musste dort einen, Shish, einen, einen Kebab machen irgendwie so. Habe ich, ich gesehen? Ich, wollt, ja. ich wollte sehr höflich die ganze Zeit sein. Ich wollte die ganze Zeit ein guter Gast sein, weil ja. ich fand, dass ich habe mich sehr sehr klein gemacht, viel kleiner als ich das im echten Leben. Der, jemals der war gehabt. aber
3: der war aber auch hammerartig
2: der Typ. Ne? Ich, ja, aber nochmal, ich habe versucht höflich und freundlich ja, zu sein, stimmt. und dadurch ist es eskaliert, weil ich gar nicht, ich habe gar keinen, ich habe nicht, also ich habe mich zu, zunächst klein gemacht. In Rumänien war das Ganze. Das war nämlich, wo die Haya Moicho mich hingeschickt hat. Ich hätte gerne Haya Moicho dafür beschimpft. So, und, und, dann wäre der Druck weg gewesen. Da ich jetzt weiß, da sitzt aber die Haia ja, mit ihrem kleinen sonnigen Lächeln, mit ihrer wundervollen, charmanten und liebevollen Art und der, an der perlt das ab wie Teflon. Und wenn der kleine Rumpelstilz in Melzer jetzt anfangen würde, die Verbaltiranen, die ich sonst gegen jeden Kollegen rausballern würde, rausfallen, bin ich Verlierer. Dann bin ich der meistgehasseste Mensch an dem Abend im deutschen Fernsehen. Wie kann ich mir das erlauben? Ich kann, ich kann jeden direkt über Tim Raue gießen. Ich kann jeden einen meiner Kollegen kann ich beschimpfen und verfluchen. Ja, da sagt man Mensch die Sprachwahl, da war es ein bisschen drüber. Aber ich habe nämlich gesehen, dass du ein großer Fan von Franz Keller bist. Ich liebe Franz Keller und aus dieser Liebe heraus bin ich um, um sowas wie eine Wertigkeit zu empfinden bin ich unverschämt. So der alte Mann. Der alte Mann ist aber so voller Würde. Und ich habe so viel Dreck bekommen, dass ich halt Franz Keller als alten Mann bezeichne. Aber er ist ja, so ein alter Mann. Wenn ich sagen würde, du dummer alter Mann, dann wäre das unverschämt. Aber alter Mann ist so nicht unverschämt.
0: Es geht. Findest du? So, also, das, ich, ich finde, das war ähm, trotz oder vielleicht gerade dieser Zeiten ein wunderbarer Gast zum Einjährigen von Fiete Gastro. Äh, das hätten wir uns auch nicht erträumen lassen, dass äh, eine 82-Jährige... Na, hast du vorhin gesagt? Dame ähm, mit so viel Lebenserfahrung und so viel Frische hier ist und so viel Redeanteil hat, mhm. äh, wie glaube ich noch kein Gast äh, bei uns im Podcast. Mhm. Insofern äh, vielen Dank, Monika. Monika oh. Fuchs.
2: Ich würde noch was hinten her. Ja, jetzt Bist du
0: dran? Ich scheiß drauf, ob sie 81 ist. Was für eine tolle Frau.
2: Schön, dass du da bist.
3: Schatz, 82. So nenn drauf. Ja, auf das letzte Jahr ist mir auch egal.
2: Wirklich das tolle Frau. Also Alter
3: spielt da keine Rolle. Ganz tolle Frau. Tim, ich habe dir ein Gastgeschenk mitgebracht. Guck dir das bitte schnell an.
0: Ach so, da guck mal. Da will ich nämlich
3: was mit aussagen.
0: Guck mal, das war so eine kurzweilige Sendung, dass ich nicht einmal das Gastgeschenk. Äh, Tim kriegt, guck mal.
3: Weißt du, was das Geschenk ist? Geschenk
0: Warte, in warte, der warte, Krise. warte, 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 Sellerie. Ja. Ziebertle.
2: Schnatz. Das ist. Äh, lass mich nicht sagen.
3: Avocado und was? Nein. Radieschen-Sprossen. Mmh. Ich habe gemacht aus dem, was ich im Haus habe. Ein Apfel. Du kannst doch von allem, was äh. es gibt, gastronomisch, speisen, schmausen. Ja. Aber einfach mal Picknick. so ein Dip und so eine Toll. Zwellerie und einfach mal einen grünen Apfel und dann Rellig. hinterher noch ein Schnaps.
0: Ein bisschen Sellerie muss er für die Bloody Mary am nächsten Morgen überlassen.
3: Äh, ja,
2: Bloody ja. Mary
0: wird mein neues Trendgetränk. Ist auch geil. Ähm,
2: Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Gerne. Dank. Gerne. Apple a
3: day, ein bisschen Sellerie und äh, Ziebertle. Einfach mal so ganz runterkommen und, und einfach nur mal so sauer und gesund. <lacht> und frischen.
2: Herr Rosmarine, ist ja was Feines. Oh, ich kann ja nur, sag ich mal, so ein, so ein äh, andere Podcasts reden ja sehr viel über Essen und Trinken, was sie gerade so machen. Ne? Das, das ja. ist jetzt in meiner Welt nicht ganz so interessant. Ja. Aber was ich sagen kann, äh, geht mal auf, auf zu Johannes King, Sylt. Ja, ja knipst, Natürlich ein Portwein. Wenn Gott. ihr wieder dürft, bitte. Nee,
0: Online. Ach so online. Ein ah. Portwein-Gott. Ich ja? habe ja? mir ja? für
2: unverschämtes Geld Portwein bestellt. Freunde, schick und gehe doch mal einen jeden jeden für Abend Und trinke ganz genüsslich ein Glas Portwein. Herrlich. Und das ist, weil ich du muss das den wieder den Portwein. Ich hatte, ich bin beim Portwein angekommen irgendwie so und das ist so geil und das ist so ein perfektes alkoholisches Getränk zum Abschluss eines Abends. Mhm. Du brauchst kein zweites Glas, kein drittes Glas, kein nicht. Es ist wirklich ein Glas und es ist so. Wow.
0: Perfekt. Ich liebe das auch. Ich auch. Vielen Dank. Aber Hoffentlich ich weiß, auch
2: viele Gläser Portwein in Zukunft ja. auf deiner Terrasse. Allerdings nicht einfach nur angucken, sondern sitzenderweise mit noch sehr vielen
0: tollen Gesprächen. Und bitte sei bald mal wieder unser Gast. Ja, ich bin eh auf der Suche nach einem Stammgast für Fiete. Und ich finde, ähm, Herr Peters und äh, Monika Fuchs haben sich sowas von qualifiziert, ja, ja, ja. Dauergäste zu werden. Absolut. Ne? So. Vielleicht, Entschieden. Geht auch, vielleicht geht auch was mit den Beinen. <lacht> Ali, sie hat ja einen Freund. Die Kacke ist ja, sehr ja ein und, Freund. Und, sie. Freund. Ja, und äh, Ingo Peters ist doch auch glücklich vergeben. Ja, das stimmt nee. Ja,
3: aber was, wo einer reingeht, da hat er abends weiter. <lacht> so, man so. Man nicht so endlich ist, auch jetzt schon ja. ein Schlusswort. In Ganz meinem voll. Alter ist alles
0: erlaubt.
3: Ach, Toll. Das
1: ist ja das Tolle. Chack, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, schigge Mucke, oh, wie gut das schmeckt.